0: Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création, car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram Lily Bonnet Management, l i l underscore, o 2 n e underscore, Management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer, ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatifs, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large, Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Dans cet épisode, on voyage jusqu'à Barcelone pour rendre visite à Malika Favre. Artiste française qui a lancé sa carrière à Londres et y a vécu pendant plus de 15 ans, Malika a eu envie de se rapprocher du soleil et des couleurs du sud il y a quelques années. Et son appartement est à son image, chaleureux, Accueillant, graphique et très coloré. Depuis qu'elle a commencé à dessiner, enfant, Malika n'a jamais arrêté. À l'intersection entre le pop art et le hop art, de optical art, art optique, son style est tellement identifiable que l'on connaît forcément son travail, même si l'on a parfois du mal à mettre son nom sur ses illustrations. Elle collabore avec les plus grandes marques, les plus grandes maisons d'édition, mais c'est à travers le prisme des rencontres que l'on a abordé cet entretien. Car comme elle le dit si bien, on parle souvent des projets que l'on a réalisés, mais on a tendance à oublier de parler des gens avec qui on a travaillé. Et finalement, Malika et moi, c'est aussi une très belle rencontre. On a passé la journée ensemble, elle est un peu la meilleure copine qu'on rêve tous d'avoir, et on ne s'arrêtait pas de parler, d'ailleurs notre conversation enregistrée a duré environ une heure et demie. J'ai malgré tout préféré la diffuser en une seule partie, pour vous laisser la liberté de tout écouter d'un coup, ou de faire des pauses. Et si j'ai choisi de déroger à la règle du 15 de chaque mois pour un nouvel épisode, c'est tout simplement parce que le 14 décembre, c'est son anniversaire. Alors, happy birthday, Malika, et merci pour ta générosité. Bonjour Malika.
1: Bonjour Lily.
0: (rire) Donc, nous sommes chez toi. Euh, à Barcelone, c'est-à-dire que l'épisode précédent, je vous ai emmené à Seignos, sur la côte landaise, et là, j'ai voyagé jusqu'à Barcelone avec la tempête qui ran, euh, mais ça a été. Et, et donc, bah, on, on avait espéré pouvoir euh, se mettre sur la terrasse chez toi toutes les deux. Et puis finalement, il y a trop de vent, mais on est très bien sur ce magnifique canapé bleu clin qui était très cher. Et donc, euh, bah, voilà, je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir. Merci d'être venue, surtout. <rire> C'est dommage, es arrivée le premier jour de l'hiver, mais... <rire> Ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est très agréable. C'est magnifique ici. Avant, avant de commencer, j'ai juste envie de planter un peu le décor parce que bah donc on est chez toi et c'est aussi ton studio, studio bah, dans son acception anglaise, c'est-à-dire vraiment bah, le lieu d'atelier d'a- d'artiste, le lieu où on, où on travaille, où on fait des recherches. Voilà. C'est très agréable, très grand. Enfin, au souple, on respire. On rigolait tout à l'heure parce que tu m'as fait visiter et en fait il y a des, des, des packaging d'emballage. Partout. On n'est pas encore très organisé. <rire> mais bon, on, y on y arrive. Dans des recoins euh, presque... Enfin voilà, dans la cuisine, dans une douche, c'est, c'est très très drôle. Et ce sont des mêmes beaux d'ailleurs. Hein. Moi j'adore les packaging, toutes ces boîtes, les tubes, etc. Parce qu'on va, on va en parler évidemment tout à l'heure, mais tu as notamment un e-shop qui est une, une grosse activité finalement de ton travail. Oui, euh, voilà. oui, oui. oui, oui. Et, et donc voilà, donc on est là. Je suis ravie. Et je vais commencer évidemment par la première question qui est récurrente, qui est liée au titre de ce podcast « Everything happens for a reason » et j'aimerais savoir ce que ça évoque pour toi.
1: Alors bah ça, ça évoque pour moi une espèce de, une forme de vérité fondamentale en fait, c'est quelque chose auquel je crois. Euh, auquel j'ai toujours cru je ne suis pas particulièrement superstitieuse ni, ni en fait fondamentalement spirituelle mais on va dire que la vie m'a, m'a fait un peu douter et, et c'est vrai qu'en fait quand je retrace ma vie que ce soit personnelle, professionnelle euh, c'est quelque chose qui a vraiment de l'écho en fait, pour moi parce que, parce que parfois, les choses s'imbriquent et arrivent de telle manière à ce que tu commences vraiment à te poser des questions et à te demander si, euh, si en effet, il ne se passe pas quelque chose.
0: Les synchronicités. et J'aime voilà. beaucoup ce terme de « s'imbriquer ouais. ». Vraiment cette continuité très fluide et mmh. de comment s'enchaînent les choses euh, Alors. Je vais faire un peu différemment que ce que je fais d'habitude Parce que bah, la première fois que je t'ai rencontrée, c'était il n'y a pas très longtemps C'était en septembre euh, à Paris Pour Nuorama Pour Nuorama, qui est donc une euh, conférence enfin, un, voilà, ça, C'était la première édition, mais on lui souhaite beaucoup, beaucoup de futur euh, Qui a été fondée par euh, Élodie Bouillon oui. euh, Dans le but de voilà, proposer des conférences créatives, inspirantes euh, et après euh, Alice Roux bah, dont on va parler après évidemment euh, Mister Fifou et Jérôme de Garlache c'est toi qui es monté sur scène et tu as commencé ta présentation euh, en parlant des rencontres c'est à dire que c'était vraiment pour toi euh, une façon de présenter ton travail et ta carrière mmh. c'est sous le prisme de ces rencontres et ça m'a beaucoup touché. et d'autant plus que bah, voilà, la première rencontre qui a pour toi été capitale dans ta vie c'est ta maman oui, ah bah,
1: c'est la première personne <rire> que j'ai cour... connue, ouais. tout court, on va dire comme ça. <rire> Mais c'est vrai que par exemple, cette idée de, 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 de faire une conférence à travers des rencontres, c'est aussi, c'est quelque chose qui est venu, euh, c'est une idée que j'ai eue il y a quelques années. Et j'ai mis beaucoup de temps à la à la réaliser en fait, à vraiment euh, finaliser cette conférence et à trouver comment raconter ma vie au travers des personnes que j'ai rencontrées. Mais je trouve qu'en tant que créatif ou artiste, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On parle des marques avec qui on a travaillé, on parle des projets qu'on a faits. Voilà, pro- ça peut être des projets prestigieux, des choses qui claquent. <rire> mais en fait, on oublie de dire qu'on a travaillé avec des gens. Mmh. Et en fait, moi, quand je, re- quand je vois les opportunités que j'ai eues dans ma vie et les, les choses qui me sont arrivées, c'est vraiment grâce aux gens que j'ai rencontrés. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et, et, et j'ai vraiment mis longtemps à trouver la manière de, de, de raconter ça. Mais un jour, je me suis lancée et je l'ai fait. Et, et j'ai fait cette conférence. Et la première fois que je l'ai faite, c'était peut-être il y a deux ans. Et la première fois où je l'ai faite, je me suis dit non, mais ça fait vraiment sens. Enfin, ça, ça marche. Ouais. Et c'est raconter sa vie d'une autre manière, raconter son parcours créatif. C'est ça, parce que ce n'est pas forcément chronologique. Non. Non, mais en fait, euh, ce, qui est, ce qui est important pour moi, par exemple, dans cette conférence, c'est aussi de, 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 de faire passer le message qu'il n'y a pas deux parcours créatifs similaires. Et qu'en fait, on a souvent on a tendance à fantasmer sur les, les, les créatifs qui ont réussi, par exemple, et à se dire, ah, mais peut-être qu'ils étaient au bon endroit euh, et peut-être qu'ils connaissaient les bonnes personnes. Mmh. Et en fait, il n'y a pas de connaître les bonnes personnes. C'est les personnes qui sont autour de toi et tu ne sais jamais ce qu'elles vont devenir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, il faut suivre ton chemin. Et, euh, et en fait, plutôt que de fantasmer sur les rencontres des autres, euh, plutôt se. Voilà.
0: Euh, ma- maximiser, maximiser les tiennes, les
1: tiennes en fait, et mmh. les, gens, les gens de ta génération, mmh. les gens que tu rencontres. Et, et voilà. Et moi, finalement, je, je me rends compte que ma vie, ça a été ça. Un, une suite de rencontres, et bien sûr, en commençant par ma mère, qui est celle qui
0: m'a appris à dessiner. Mais ça, c'est magique, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours. Bah, quand on est enfant, on dessine, enfin, on fait des coloriages. Tous on les dessine, enfants dessinent. Voilà. Mais tu as dit quelque chose qui m'a fait rire. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Dès lors qu'on commence à apprendre à lire et à écrire, on arrête de dessiner.
1: Oui, ça, c'est, c'est, une, c'est, c'est quelque chose que... Je crois que c'était mon prof de nu en école d'art qui m'a dit ça un jour. Et ça m'est resté. Mais c'est fou. J'ai trouvé ça tellement vrai. Mais en vrai. fait, ça, ça expliquait tout. Et en fait, c'était logique. Et lui, son, son, sa théorie, c'était que tout le monde pouvait dessiner. Après, il y a les, ce qu'on dessine, les histoires personnelles, la sensibilité, etc. Mais dessiner, tout le monde peut le faire. Il lui dit, d'ailleurs, tu regardes, les enfants dessinent tous. Mais, ouais. Mais le jour où ils rentrent à l'école et qu'ils apprennent à écrire, et voilà, ils passent sur un autre mode et 90 ou 95 des enfants arrêtent de dessiner à ce moment-là. Et quand ils veulent reprendre plus tard, c'est presque trop tard. Ouais. Et en fait, je pense que moi, la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai jamais arrêté de dessiner.
0: C'est ça. Mais il passe sur un autre mode, finalement, de communication. C'est, c'est ça. peut-être ça. C'est ouais. ça. Ouais. Et
1: surtout, c'est que dessiner, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de concentration. Et cette concentration-là, elle est nécessaire pour apprendre mmh. à écrire, ce qui c'est communiquer. Parce que dessiner, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très, très intime. Très intime. Ouais. Mais écrire, c'est quelque chose de tourné vers l'extérieur.
0: Très vrai. Et donc, ta maman, euh, parce que vraiment, bon. j'ai trouvé ça très touchant, mais... Elle t'a bah, donné cette impulsion finalement, mais surtout elle t'a encouragé. C'est-à-dire que c'est fort aussi d'avoir, euh, bah, voilà, quelqu'un d'aussi proche dans son entourage qui te, bah, qui t'encourage à travailler ton art et donc finalement, enfin, c'est quand même grâce à elle d'une certaine façon et ah, toutes les rencontres évidemment, c'est ça. C'est fort. Non non,
1: c'est, c'est ma mère. Euh, je parle, je parle très très souvent de ma mère. J'en parle pendant les conférences, j'en parle pendant les interviews parce que vraiment c'est. Déjà, j'adore ma mère et je lui dois beaucoup. Alors mon père se, se vexe parce que je parle jamais de lui, mais il existe. Hein, je le dis.
0: <rire> Merci
1: papa. Euh, mais non, je pense que ça vient aussi de l'histoire personnelle de ma mère, c'est-à-dire que ma mère a toujours dessiné. Elle a, elle a toujours dessiné, peint, fait des habits. Elle me faisait mes habits mmh. quand j'étais petite. Enfin, c'est vraiment une artiste. Mais elle n'en a jamais vécu parce qu'elle a une histoire personnelle très dure. Euh, elle a pas été, elle a arrêté l'école à 11 ans. Euh, elle a été euh, emmenée en Algérie à ce moment-là, quand elle est revenue, elle avait 17 ans, il fallait qu'elle travaille, donc elle n'a jamais eu l'opportunité, enfin pour elle, le dessin, ça ne pouvait jamais être quelque chose oui, de c'était que du carrière, loisir, où, enfin, ouais. c'était du loisir et c'était un échappatoire aussi, mmh. pour, pour la vie, une qu'elle, protection. Euh, Voilà, une espèce de protection, euh, c'est un moyen pour elle de s'évader, parce qu'elle elle était dans un endroit où elle n'avait pas envie d'être en fait, mmh. et, et je pense que, un, j'étais une fille, donc, parce que j'ai un frère aussi, mais mon frère ne dessine pas, mais... Hum, mais, mais je pense qu'il a dessiné aussi petit comme tout le monde, mais il dessinait pas comme moi. Moi, j'étais une petite fille, donc d'une certaine façon, une espèce d'extension, une espèce de vie, vie possible, ouais. une deuxième vie possible. Et, euh, et voilà, dans un environnement complètement différent du sien. Et donc, oui, en effet, elle m'a mis des crayons dans la main dès toute petite. Mais après, elle m'a dit qu'elle avait, qu'elle a très vite vu que déjà, j'adorais ça.
0: Et ton talent, enfin, et, ton, et qu'il y avait quelque chose. Et c'est quelque ouais. chose
1: qu'elle, a, qu'elle m'a dit, qu'elle a identifié très tôt. Et quand elle a vu ça. Bah forcément pour elle c'était quelque chose qu'elle devait pousser mais sans penser, sans jamais penser que j'en ferais un métier pour ah. elle c'était pas l'idée que j'en ferais un métier il n'y avait, y avait pas cette idée là c'était vraiment euh, quelque chose qu'on pouvait faire ensemble et aussi en grandissant euh, par exemple ma mère ne pouvait pas m'aider pour les devoirs l'école Enfin, elle a été très vite dépassée parce qu'elle-même ouais. n'a pas été à l'école. Donc, c'était aussi une manière de partager une activité toutes les deux.
0: Enfin, je te rassure, même quand on a été à l'école, parfois, on était dépassés <rire> par les deux <rire> Mais j'entends très, très bien ce que, tout ce que tu racontes. C'est très touchant. Ce, c'était quelque chose qu'on pouvait faire ensemble. C'est, ouais. c'est beau. Et donc, alors, puisqu'elle n'avait pas cette idée que tu en ferais peut-être un métier, c'est venu comment cette idée Et comme tu as fait une école d'art appliqué... Non, alors
1: c'est venu très tard. Ah ouais. <rire> <rire> Cette idée est venue très tard euh, Alors d'abord moi je suis allée à l'école euh, bon, voilà, comme, tout, comme tous les enfants Puis au lycée à Paris, euh, En banlieue parisienne en banlieue. Euh, Au lycée euh, comme, tous les, comme tous les ados de ma génération euh, En fait on n'avait pas trop le choix C'est à dire dans le sens où euh, si tu pouvais faire euh, Un lycée scientifique tu le faisais <rire> euh, Parce que c'est ce qui te donnait le plus d'opportunités derrière Moi j'adorais les sciences j'ai toujours aimé les maths, la physique. Donc ça, c'est une autre partie de, de ma personnalité. Mais ça
0: se voit dans ton travail. Et, hein. et
1: ça se voit ah dans bah mon ouais. travail. Donc c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui finalement qui a nourri aussi euh, mon style ouais. et ma patte. Mais donc, euh, non, moi je suis partie en... Je n'ai jamais pris un cours, un, un cours de, d'art plastique, par exemple. À part au collège, je suis partie en première S, terminale S. Et puis après, bah, je me suis dit, bon, bah, j'ai des bonnes notes, euh, je suis bien placée. Je vais partir en école d'ingénieur. Ah ouais, ouais.
0: <rire> <Mais non. rire> si, si, tant
1: qu'à 18 ans, je suis partie à Saint-Louis. Donc en plus pas une des pas une des plus faciles ah ouais. euh, et j'ai débarqué à Saint-Louis en internat à Paris euh, voilà pour faire une maths sup et puis en fait au bout de quelques mois je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout euh, qu'en fait j'adorais les maths mais mais que là ça devenait trop en fait ça ouais. devenait trop euh, parce qu'en fait j'aimais tout j'aimais la philo j'aimais la littérature j'aimais, moi j'aimais, j'étais quelqu'un en fait qui aimait faire un petit peu de toucher un petit peu à tout et je dessinais mais euh, vraiment pour moi, c'était un hobby. Et en fait, le jour où j'ai décidé de ne pas retourner euh, en maths sup le lundi, euh, c'est là où, pour la première fois de ma vie, j'ai finalement, j'ai connu l'échec. Ça veut dire que c'était la première fois de ma vie que, je, que, tu arrêtais. que j'arrêtais ah ouais. quelque chose. Et, et il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire euh, derrière. Et en fait, pour moi, il y avait deux choses dans ma vie. C'était les sciences, deux choses que je savais faire. Ouais. Euh, c'était les sciences et le dessin. Et donc, à ce moment-là, euh, c'est là où j'ai annoncé à mes parents... Euh, je vais essayer de rentrer en école d'art, mais je ne vais pas devenir artiste, <rire> je, je vais
0: devenir D.A. dans la pub. <rire> oh, <et> oui, <rire> parce, parce que, que on... c'était l'époque où c'était gros essor. Et, euh...
1: et puis aussi, parce que pour moi, ça me rassurait, parce ouais, que ouais. je ne pensais pas qu'être illustratrice ou être artiste, c'était ouais, une ouais. carrière. Et aussi, parce que j'ai grandi avec euh, donc une mère qui, qui ne travaillait pas, euh, une mère à la maison, et mon père avait repris ses études quand je devais avoir 10 ans, Wow. Euh, voilà. Et du coup, il avait repris ses études et il faisait des études de théologie. Donc, mon père était étudiant et ma mère ne travaillait pas. Donc, j'étais boursière. Il euh, n'y avait pas d'argent à la maison. On vivait avec euh, le minimum. Euh, on a eu de la chance d'avoir une famille, c'est-à-dire euh, un grand-père qui nous soutenait beaucoup. Mais moi, en tant qu'adolescente, ça a été une énorme frustration.
0: Mmh. Et
1: du coup, je, comme mon frère, d'ailleurs, une des priorités dans ma vie c'était d'être indépendante et de gagner de, l'autonomie.
0: de l'argent. Et l'autonomie, oui, bien Et, sûr. et du ouais.
1: coup, je savais que ce n'était pas en étant artiste <rire> que j'allais avoir ça. Donc finalement, même si je continuais à décider, là encore, j'ai fait le choix, même en allant en école d'art, de faire pub et graphisme. OK. Voilà. Et donc, d'où Olivier de Serre D'où Olivier de Serre Donc j'ai fait communication visuelle. Et en fait, euh, illustratrice, c'est quelque chose que j'ai... Enfin, je suis devenue illustratrice à 28 ans. Très tard. tard, finalement. Ouais.
0: Et alors, donc une autre rencontre, enfin, euh, quelle rencontre finalement t'a menée jusqu'à Londres Ça s'est fait comment Parce que t'es partie euh, assez vite, non t'as Je commencé... suis parti juste après le, le
1: BTS, donc je vais avoir 22 ans, 21 ans, 22 ans. Euh, en fait, ça a été une, une coïncidence, mais vraiment ouais, une voilà. coïncidence absolue. Yeah, everything
0: happens for a reason. <rire> voilà,
1: donc ça a été ça. En fait, on était, j'étais à ce moment-là en dernière année de BTS, euh, mon prof de pub... Je crois, nous a, euh, Paul, euh, que j'adorais, nous, un jour nous dit, euh, voilà, il y a un prof d'une école euh, en banlieue de Londres qui vient visiter l'école parce qu'il cherche des étudiants pour euh, cette école pour l'année prochaine. Ah, il venait sourcer il en venait France. Il venait sourcer en France. Il C'est avait fou. déjà eu des étudiants euh, d'Olivier de serre. Okay. Des, des années précédentes. Excellente école, donc c'est, c'est peut-être aussi mais, pour ça. enfin voilà. que c'était un bon vieux. Mais et cette école-là à Londres mais. n'était pas une des grosses écoles. c'était pas Sainte-Martine, C'était pas ouais. de Chelsea. C'était une école à Farnham, donc en à peu près à une demi-heure de Londres. Ouais. Euh, et il venait, et du coup, euh, le, le, le prof nous proposait, nous disait bah, si vous voulez montrer vos portfolios, euh, en fait, on n'avait rien à perdre. On n'était pas obligé, ça ne voulait pas dire qu'on y allait, etc. <rire> Moi, l'idée, j'ai jamais pensé, jamais pensé à aller en Angleterre. Euh, ouais. L'idée m'a plu. Et donc avec plusieurs, euh, plusieurs camarades de classe, on a dit « bon ben bah, voilà, on le fait ». Et ce jour-là, j'ai montré donc, euh, ce que je faisais et il y avait bien entendu beaucoup d'illustrations finalement aussi mmh. dans, dans, dans mes travaux, euh, même à ce moment-là. Et, et en fait, l'entretien s'est très bien passé et ce prof m'a dit eh « ben euh, nous on te veut et euh, je pense que tu devrais rentrer directement en troisième année wow. ». Donc là, j'avais ah, ouais. cette idée de « je peux aller dans une école à Londres un an et revenir avec un bachelor ».
0: Et tu parlais déjà anglais, alors Je parlais anglais, anglais, oui. J'ai, oui. J'ai, j'ai,
1: j'avais appris l'anglais à l'école. Voilà, je parlais mais t'étais...
0: Comme... <rire> ouais, parce que quand même, aller suivre des études en anglais, c'est... Non, comme...
1: mais je ne parlais pas très bien anglais non plus. Et... Mais ouais. les anglais sont très sympas ouais. avec ça. Ça, c'est vrai. Ça veut dire, à partir du moment où tu te fais comprendre, il mmh. n'y avait, pas de, y avait mmh. pas de problème. Mais oui, je comprenais l'anglais mmh. euh, euh, assez bien. Et, bien. et donc, c'est cette idée-là de me dire... Euh... Donc là, je suis rentrée chez moi, j'ai... J'ai demandé à mes parents Mais au-delà de mes parents Parce qu'en fait Encore une fois J'étais boursière Donc c'était compliqué D'aller en Angleterre Je suis allée voir mon grand-père Et là j'ai été voir mon grand-père Et je lui ai dit Écoute j'ai l'opportunité De partir un an Est-ce que tu peux euh, m'avancer, <rire> c'était ça en fait, m'aider à, mmh. à payer. Donc il y avait un campus étudiant qui coûtait pas très cher. C'était en banlieue de Londres. Oui, c'était, c'était pas, pas Londres. C'était voilà. pas Londres. Il ouais, euh, y avait quand même euh, <rire> moyen d'avoir une bourse Erasmus, quelque chose du genre. Euh, et l'école était gratuite. Hein, donc, wow. donc, euh, donc il y avait ça grâce aux aides européennes, etc. Puisqu'à l'époque, l'Angleterre ouais. était encore dans c'était l'Europe. C'était pas le Brexit. C'était pas ouais, ouais. maintenant. Et, et voilà, et du coup, euh, et du coup le, le plan s'est monté comme ça finalement assez vite, et je suis partie avec, euh, avec un des de meilleurs amis, Yvan. Et la seule euh, mauvaise surprise que j'ai eue, ça a été qu'en arrivant là-bas, d'un coup, ils ont changé d'avis, et ils m'ont dit, non, en fait, euh, euh, il vaut mieux que tu commences en deuxième année oh. et pas en troisième année, parce que tu comprends, euh, un pourcentage du cursus de je ne sais pas quoi se fait en deuxième année, mais bon, j'y étais. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, de toute façon je ne pourrais jamais rester plus d'un an financièrement, donc je vais rester un an, je vais rentrer en France, et de toute façon je dirai à tout le monde que j'ai mon bachelor, personne n'ira vérifier.
0: <rire> Ça, j'adore.
1: C'était l'idée,
0: c'était l'idéal. C'était l'idée Et en fait tu es resté. Euh et en fait je suis restée <rire> les
1: deux ans mais, euh, mais, mais je suis restée les deux ans Et puis après 16 ans voilà. Mais en fait euh, là encore il s'est passé quelque chose d'assez magique C'est que euh, à la fin de la première année Donc c'était là où je devais rentrer J'avais vraiment pour, pour plan de rentrer mm-hmm. J'ai cherché un stage parce que ça faisait partie du cursus Et j'ai trouvé un stage euh, Dans un studio à Londres qui s'appelait Airside ah, voilà. Qui était un studio que j'adorais euh, qui, faisait, qui était un des seuls studios que je connaissais qui faisait énormément d'illustrations in-house, donc vraiment qui n'utilisait pas de freelance. Mmh. Tous leurs designers savaient dessiner. Ça, c'est ra-
0: Déjà, c'était rarissime à c'est l'époque rarissime. mais ça l'est toujours aujourd'hui. Ça hein. l'est
1: toujours. C'était vraiment une structure ouais. euh, euh, complètement euh, bizarre Bride, et un peu, un peu alien fin. hybride ouais, voilà. euh, à Londres. C'était un petit studio avec peut-être 4, 4, 5 designers et en tout, il devait être 12. Et, et donc, j'ai obtenu le stage, qui était un stage de 3 mois. Et, et en et fait, quand j'ai obtenu ce stage-là, euh, je ne savais pas si j'allais revenir euh, à l'université en septembre.
0: Oh
1: donc, il y avait ce, voilà, cette idée-là. Mais le stage, j'ai passé l'été, je ne suis pas rentrée en France, hein, au grand désarroi de ma mère, <rire> qui n'attendait que ça, <rire> de passer deux mois avec sa fille. Euh, donc, je suis restée à Londres. J'ai fait mon stage de trois mois. Et pendant ce stage, euh, où je dessinais vraiment, je n'étais pas là pour servir des cafés, je dessinais. Ouais. Le, on a gagné, le studio a gagné un pitch pour un, une campagne de Mastercard énorme qui était pour tous les aéroports du monde, oh. qui étaient des illustrations euh, gigantesques et j'avais fait partie de ce pitch et donc, du coup, j'ai été... Euh, en gros, je dessinais mmh. pendant mon stage des illustrations Mastercard. Donc, c'était génial pour eux. C'était les illustrations les, avec, euh, les, les, les mieux payées les... du c'est monde. Ça, les plus rentables. <rire> les plus rentables. Une petite stagiaire. <rire> J'étais payée quand même, mais peu, euh, qui faisait des illustrations avec, je l'ai découvert plus tard, des budgets mirobolants.
0: Bah oui, j'imagine. Et, hein, et voilà. Ouais. Mais
1: ce qui a été génial, c'est que quand je suis repartie, eux-mêmes m'ont dit, tu devrais quand même finir l'université. Et ils m'ont dit, mais ne t'inquiète pas, on va te prendre en freelance, puisque cette campagne, elle allait durer presque un an. Et donc, continuer à faire en freelance en tant qu'étudiante, donc c'est ça, tu les continue... campagnes Mastercard non, m'ont permis de financer magique. ma troisième année oh, et de mettre voilà. un peu d'argent de côté pour pouvoir rester à Londres juste après. Voilà.
0: Et donc, tu es restée combien d'années euh, chez Airside au total
1: Alors là, je ne suis pas tout de suite allée chez Airside. Ah. Il a fallu que j'attende encore un an. Mais quand ils ont fini par m'engager, euh, je suis restée cinq euh, ans. Wow. J'ai travaillé 5 ans. Et ça a été le, finalement le seul studio, mon seul vrai travail dans ma c'est
0: vie. <rire> parce que ça, j'adore. Alors justement, à, à quel moment tu as fait le switch Donc C'est là de, 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 c'est de passer. Vra... Voilà, c'est après Airside. C'est Et pour... pourquoi Qu'est-ce qui t'a motivé Est-ce que c'est parce que tu avais juste peut-être même la flemme de, de chercher un autre job ou plus non. L'envie non. Non, mais vraiment, tu savais profondément que tu ne voulais plus être dans un studio, que tu voulais euh, finalement communiquer, donc travailler à, en ton nom.
1: En fait, je me suis, il a, il, un jour, je me suis rendue à l'évidence. Pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que je ne me suis jamais mis la pression de un jour, je vais devenir illustratrice. Mais en rentrant chez Airside, le profil qui les intéressait, et c'est pour ça qu'ils m'ont engagée, c'est qu'à la fois, je venais du monde du design, même si j'étais honnêtement pas une très bonne designer, euh, mais je savais quand même euh, voilà, mmh. faire du design graphique, et je savais dessiner et du coup pour eux c'était vraiment un profil c'était un profil rare et c'était un profil qui les intéressait vraiment et en fait finalement au fur et à mesure des années j'ai, j'ai, j'ai fait de moins en moins de design, ils me demandaient de moins en moins de design parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient bien meilleures que ça euh, mais par contre tout ce qui était illustration, animation euh, c'était, toi. c'était moi et j'en faisais tout le temps, tous les jours et, et ce qui était génial chez Airside c'est qu'ils avaient un shop en ligne, donc c'est ils ça. avaient un e-shop mmh. et et, c'était un peu un... et c'est ça, en fait, pour moi, qui a été vraiment un tournant. C'est que leur e-shop, l'idée de leur e-shop, c'était, quand vous avez du temps libre, au lieu de regarder des vidéos YouTube, <rire> ou euh... <rire> quand vous avez du au temps libre blander... et que vous attendez du feedback d'un client <rire> okay. ou des choses comme ça, vous pouvez réfléchir à des sérigraphies, des t-shirts, ils faisaient beaucoup de t-shirts, des sculptures. Tu pouvais faire absolument oh. tout. Ils disaient, vous nous proposez des idées de choses, de travaux personnels. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, en débat tous ensemble le lundi et, et on décide de ce qu'on va produire et ce qu'on va vendre sur c'est le shop. Génial. Et en et fait, à, tout a... le shop, tout, tout le profit, les, les bénéfices wow. du shop servaient à payer la personne qui s'occupait du shop. C'est Donc, ce n'était pas quelque chose qui faisait de l'argent, mais... Mais leur, c'était autosuffisant, euh, voilà. Autosuffisant, c'est un c'est cercle génial. vertueux. Ouais. Et pour eux, l'idée, c'était euh, en fait de... De, que leurs designers ne soient pas frustrés parce que parfois les c'est travaux ça. commerciaux les clients te frustraient et en fait pour eux c'était une espèce de pari pour que euh, parce qu'à Londres garder, ça tournait énormément ça. Voilà, il y avait énormément de travail ah ouais. euh, ça veut dire les, les, les designers ne restaient jamais très longtemps dans les studios et, et c'était l'inverse cher, ça. moi j'ai été la dernière à être engagée la dernière et, et la... C'est ça, j'ai été la dernière. Et moi, j'ai, quand je suis partie, ça faisait déjà 5 ans. Et donc, les autres designers, ils étaient là depuis 15 ans.
0: Ouais, c'est... Et vous étiez crédité quand c'était votre boulot oui, qui. Ah bien ouais, sûr. Mais c'est magique. Non, est-ce qu'on était... Attends, ah, je réfléchis maintenant.
1: Non, on était... Non, non en ça fait, restait non, quand on... même ça sous restait le nom du studio On pas crédité. OK.
0: Mais au moins, vous aviez cette, euh, voilà, cette bah, fierté ouais. d'avoir votre travail. Et toi, bon, alors tu l'expliquais en effet, mais c'est ce fameux euh, alphabet... Ouais. c'est ça qui t'a. Mon premier alphabet voilà. et alphabetise. Voilà.
1: C'est ça qui m'a, qui a été le premier. Euh, euh, donc j'ai fait une sérigraphie, j'ai créé un alphabet euh, de lapin, <rire> lapin sexy, euh, que tout le monde a trouvé très drôle, qui était un peu euh, sexy, mm-hmm. un peu naughty, un <rire> peu coquin, quoi, et euh, qui s'est vendu très bien. Et pour moi, je l'identifie comme la première pièce vraiment personnelle. C'est ça. Euh, parce qu'en fait, y avait, il faut aussi dire que le, le style d'illustration que j'avais quand j'étais à Airside, déjà j'étais très polyvalente puisqu'il fallait s'adapter aussi aux clients, aux projets. Ils avaient, eux, une esthétique très japonis- japonisante. Mm-hmm. Euh, y avait, voilà. Donc, il fallait aussi que je sois assez flexible et que je puisse. Et c'était aussi quelque chose que, finalement, beaucoup d'illustrateurs peuvent dessiner dans plusieurs styles. Euh, et donc, mais là, pour ces travaux euh, que j'avais produits pour, le, pour le, la boutique, c'était la première fois que je produisais des illustrations qui étaient vraiment à moi. Personnel. Personnel. Et en fait, au bout de cinq ans, un jour, je me suis rendu compte que... Déjà, j'étais arrivée à une espèce de plafond au sein du studio. Mmh. En fait, comme j'étais la, la plus jeune... Enfin, euh, pas la plus jeune, mais la dernière personne engagée, il bah, n'y avait pas vraiment de, de, perspective, de, de, de perspective d'évolution. d'évolution ouais. et, ils voulaient, euh, voilà, perso- et comme personne ne partait, il <rire> n'y <C'est rire> avait personne à remplacer. Donc C'est moi, je, je commençais aussi à être frustrée. Ouais. Ça veut dire autant financièrement que créative, voilà, et créativement. créativement. Ouais, ouais. Et... Euh, et voilà, et, et à ce moment-là, j'ai, j'ai réalisé que j'avais assez de, de travaux personnels pour finalement voir que oui, j'avais une patte et mmh. je me suis dit, bah, il faut, je me le dois à moi-même en fait d'essayer. Ça veut dire qu'au fond, je suis peut-être illustratrice et il faut ah, que je me lance. C'est et donc, j'ai, j'ai donné ma démission.
0: Et donc, ça y est, tu, finalement, c'est là que tu as pris conscience et donc confiance. Exactement. C'est fort parce exactement il y en a beaucoup qui mettent des années même p- parfois fin...
1: ah ben bah, j'ai quand même mis des voilà. j'avais 28 ans j'ai bah, mis ouais, longtemps ouais, ouais. À... Ouais, mais déjà
0: je trouve que c'est une grande force d'avoir ben, ce courage mm. de se dire « Ok, ben, j'y vais ». Après, il, il s'est passé quelque chose aussi qui a été... Euh... <rire> je ne vais pas te le vendre du rêve, le <rire> C'est ça. <rire> il s'est passé quelque chose qui
1: a été aussi hyper important. C'est qu'à un moment, euh, Airside a été... Euh, parce qu'ils étaient tout le temps en train de, de voir comment, comment évoluer. C'était un petit studio, mais voilà le, le monde changeait aussi. Donc, il y avait des choses qui, qui changeaient avec. Et par exemple, une des conversations qu'on a eues à Airside, c'est qu'à un moment... Euh, ils, ils ont rencontré un agent d'illustrateur
0: ah, en tant que studio. Justement, je suis ravie que tu abordes ce sujet voilà. parce que je voudrais qu'on en parle aussi.
1: Et, et en fait, le jour où eux, ils sont allés euh, parler avec un agent d'illustrateur et qu'ils sont revenus, qu'on a fait un... qu'ils nous ont réunis et qu'ils ont dit, on a cet agent qui veut représenter Airside mmh. en tant que studio d'illustration, mais qui ne veut pas... En fait, c'était assez étrange comme deal. Ils voulaient en fait que... Airside, d'une certaine façon, parce qu'on faisait beaucoup d'animation, euh, ils voulaient que Airside puisse travailler avec leurs illustrateurs, qui étaient eux des, des illustrateurs très connus, et qu'on puisse animer et adapter le travail et le style de leurs illustrateurs pour des travaux commerciaux.
0: Ah, voilà. Donc il n'y avait donc, plus de créa Airside,
1: finalement. Et ils voulaient quand les même deux, représenter ouais, Airside, okay. mais ouais. à ce moment-là, euh, et parce je que... me rappelle que que ça, c'est une conversation... Ça, ça m'est resté aussi que une, un, des, un des mecs qui était là chez Airside euh, nous a dit que l'argument de cet agent-là, c'était de dire, parce que vous, en tant que studio, vous êtes très bon, mais vous n'avez personne au sein de Airside qui sorte du lot, ah, qui puisse... Non. Voilà, qui puisse euh, tout seul... Et vous n'avez pas de style assez fort chez Airside wow. pour avoir un nom en tant qu'illustrateur. Et moi, ça m'a piqué Petite les claques. Ah ouais <rire> ça m'a piqué l'ego et c'est à ce moment-là que j'ai décidé bah si bah moi, on verra
0: en fait voilà <rire> c'est génial et alors l'agent euh, à partir de parce que les agents d'illustrateurs, euh, j'ai l'impression que c'est un peu comme les photographes, mais j'ai l'impression que c'est presque obligatoire quand on est euh, artiste-illustrateur d'avoir un agent. Ça l'était il y a 15 ans. Ah voilà. Et moi qui travaille, bah, tu, comme tu le sais, avec Aurore de la Morinerie, qui est une grande euh, illustratrice, grande artiste aussi. Et que j'admire. Et que tu admires. Et tu as même euh, voilà, une de ses œuvres chez toi. Euh, bah, Aurore, quand je l'ai rencontrée, parce que moi ça fait. Bah, Presque trois ans que je l'accompagne maintenant. Quand je l'ai rencontrée, elle avait plusieurs illustre, euh, agents, pardon. Oui. Euh, presque un par pays, enfin par région. Et donc, je, toi, j'ai vu que tu as et Handsome Frank pour, enfin Oui, c'est ouais, ça. Voilà, ça, Frank. pour un peu pour le rest of the world et Tiffaine en France. Et Tiffen en France. Et alors, comment ça se fait qu'on soit obli- obligé de autant sectoriser? Euh, le, voilà, Les agents, première question. Et deuxième question, p- pourquoi est-ce que c'est aussi obligatoire, finalement, presque, d'être représenté par un agent À, ca- à partir de quand tu as fait ce choix Tu t'es dit, bah, en fait, c'est inévitable, je suis obligée. Enfin, voilà, ah, moi, je ne me suis tu... jamais
1: senti obligée. Hein. Ah, okay. ah non, non. En fait, j'ai, j'ai commencé, j'ai signé avec John avant même de me lancer. J'ai, ça veut dire avant même de partir de chez Airside. Ah, ah ouais, okay. j'avais, déjà, euh, j'avais déjà un agent. Je savais. Euh, en, en, ça, quand génial. j'ai décidé de, de, d'être illustratrice et que j'ai donné ma démission, je me suis donné six mois. J'ai fait la démission la plus longue du monde. Enfin, hein, comment <rire> on appelle ça la période de notice period, qui était le absurde. Préavis, préavis. Le préavis ouais, le plus long ça, du monde, c'était absurde, très <rire> mauvaise idée au final, mais euh, ouais. je leur ai dit six mois avant. Et j'étais, moi, il y avait deux choses dont j'étais sûre, c'est qu'il fallait que je mette de l'argent de côté. Hum. Donc j'ai commencé à travailler en freelance quand j'étais encore en full time chez Airside, donc ça a été six mois très dur. Où ah ouais, j'avais aucune vie, euh, je ressemblais ouais. à rien, ouais. et voilà. Donc ça, je le savais. Il fallait que je mette un peu d'argent de côté, euh, parce que je voulais pas avoir le couteau sous la gorge en fait en me lançant, euh, et aussi parce que j'habitais à Londres et qu'on se rappelle que euh, ma famille ne pouvait pas m'aider. Et donc ouais. en fait, si ça marchait pas, je devais rentrer en France et j'avais aucune envie. <rire> et du coup, donc j'ai fait ça. Et l'autre chose, c'était que je voulais absolument un agent. Ça, c'était quelque chose. Moi, je le voyais comme euh, j'ai pas les contacts, mmh. personne ne me connaît, personne ne connaît mon nom. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés qui m'aide euh, et avec qui je puisse parler. Et donc, j'ai commencé à contacter des agents, des gros d'abord, des agents qui me faisaient rêver. Euh, j'en ai rencontré quelques-uns qui m'ont beaucoup déçu
0: voilà tout le monde. ils t'ont pas dédaigné ils ont quand même voulu ils ont j'ai, accepté... quand même, j'ai quand même fait des, fait des quelques... entretiens mais ouais.
1: en fait euh, j'avais un gros agent euh, que, que, que j'adorais qui était vraiment euh, enfin, en tout cas sur le papier qui était très cool euh, qui était presque ok pour me signer mais euh, il voulait me mettre à l'essai Hein Pendant six mois euh, Ne pas me mettre euh, sur, son sur le site ah ouais. euh, Me donner me une liste De directeurs artistiques Que moi j'allais aller rencontrer En ah, agence de pub Donc en gros travail. j'allais faire leur bah travail Et après ils prenaient une commission Sur ce que je ramenais <rire> C'était ab- surréaliste euh, Et aussi ils voulaient euh, à ce moment-là, dans mon portfolio, j'avais peut-être deux trois styles un petit peu différents, mais j'arrivais pas trop à choisir. Et eux me demandaient de faire un choix très clair, et ils ne voulaient représenter que mes travaux érotiques, comme l'Alphabet, le Sutra mmh. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu peur que ce que, que ce soit catalogué, voilà, que que, ah ouais. que je sois cataloguée, même si au fond ils avaient raison, puisque c'est ce qui est devenu. Euh, le, plus bon, iconique. le plus iconique et, et finalement toutes les autres choses que j'avais dans mon portfolio à ce moment-là sont sorties de mon portfolio assez rapidement euh, mais à ce moment-là j'étais pas prête pour moi ça, c'était trop risqué il y avait un sacrifice et aussi j'aimais pas le mec pour être je crois honnête que c'est presque ça euh... le plus important <rire> je l'ai pas
0: senti ouais, ouais.
1: et pour moi les, les, les travailler avec un agent c'est il faut que... Ce...
0: Il y a un lien. Il faut que... Voilà, c'est fort, quelqu'un avec ouais. qui je vais
1: parler beaucoup. J'ai besoin de sentir que cette personne, on, on a une connexion, qu'on s'entend bien. Et là, il y avait quelque chose que, qui ne me plaisait pas. Ouais. Et le deuxième agent, c'était pas, il y en a eu plusieurs, mais celui avec qui j'ai finalement signé, c'était Handsome Frank. Et ça, ça m'a été, c'est un contact qui m'a été donné par un, par un ami euh, qui m'a dit, ah mais c'est des, c'est des new kids on the block, c'est un peu des Génial. nouveaux agents. Ils sont tout petits. Euh, ils viennent de commencer, mais ils sont hyper sympas. Et lui, il avait une copine qui était représentée chez eux. Un
0: nom trop cool, en
1: plus. <rire> voilà, Handsome Frank. <rire> et, et donc, j'ai contacté John, et ça, ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite eu un bon feeling, parce que déjà, quand je l'ai contacté, il m'a répondu dans les 10 minutes. Bah, ouais. Il m'a dit On se prend un café. C'était un grand fan d'Airside. Mm. On s'est vu dans un café, et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'ils n'avaient pas de bureau. <rire> qu'en fait, lui-même était encore à mi-temps dans un magazine de design <rire> et que c'était un passionné d'illustration mais qu'en fait, en, on en rigolait au début je disais que c'était un double agent parce qu'il continuait à travailler dans l'équipe marketing d'un magazine de design et à côté ah il ouais. commençait son agence avec son cousin et je l'ai tout de suite adoré et ça fait 15 ans qu'on est, qu'on est ensemble donc ça c'était pour John et moi j'ai jamais voulu segmenter mes agents Je sais que c'est quelque chose de, Qui peut être très bien Et très important Parce que chaque marché Est différent voilà. Un agent à Londres N'a pas les contacts À New York mmh. Ne peut pas se déplacer Physiquement dans c'est les ça. agences etc., etc Donc ça pouvait être problématique Mais moi J'ai toujours été euh, Less is more. Moi j'ai toujours voulu Me simplifier la vie L'idée de parler À 15 personnes différentes Pour 15 marchés différents En fait je me suis dit Je commence en Angleterre, sachant que l'Angleterre, c'était aussi un pays qui était ouvert sur le monde. Ah ouais. Donc, les gens venaient de partout pour aller chercher des, des illustrateurs. Donc, mmh. moi, ça me paraissait pas être problématique. Et le Tiffen, mon agent français, c'est quelqu'un avec qui j'ai signé des années plus tard, peut-être trois, quatre ans plus tard. Et tout simplement euh, parce que d'un coup, il y a eu cette nécessité de... de en, quand je travaillais avec des clients français... Et je comprends. Les clients français ne comprenaient pas pourquoi ils devaient parler anglais avec et une oui. illustratrice Alors, française. Et les
0: français en plus. Voilà. Ouais. Et ça faisait, ça faisait ouais.
1: pas sens. Et finalement sur les projets français, euh, John ne pouvait pas faire, finalement, faire son travail. Donc je me retrouvais à faire tout et quand même à lui filer une com de
0: 30%. Donc... À 30% ouais. ouais. Parce que ça dépend des agents. Hein, oui, mais en, en général c'est 30 C'est un. quand même assez... Enfin je trouve que c'est des commissions assez impressionnantes. Ouais. C'est des commissions impressionnantes.
1: Euh, ça c'est clair. Ouais. Et... Mais... En fait, pour moi, j'ai jamais eu de problème avec ça parce que ça le vaut. Déjà, un, ça le vaut. Et que par exemple, euh, la manière dont. Parfois, j'y réfléchis, par exemple, en me disant, moi, dans mon travail, euh, je fais pas mal de sessions de droit. Parce que je suis très. euh, Je je protège les droits de mes illustrations, donc je limite les droits de mes illustrations beaucoup. Euh, Et et donc, ça m'arrive de faire des sessions de droit sur des illustrations existantes à des nouveaux clients. Et donc, sur des négociations comme ça. Moi, je récupère 70% et, et ouais. je n'ai rien fait, ouais. à part faire l'illustration à l'époque. Ah, ouais. Donc, à ce moment-là, le vrai travail, c'est celui de John, qui a un travail de négociation. Négo. Et donc, pour moi, ça se justifie. Il y a des moments où... Euh, où voilà, donc, en fait, il là, là, y, y a une forme de, d'équilibre. Euh, et oui, c'est 30%, et, et ça paraît beaucoup, mais en même temps, euh, c'est comme ça. Moi, ouais, ça me, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangée. Et Pour moi, c'est un investissement, en fait. Ouais. Voilà.
0: Et alors, tu parles de session de droit tu as aussi une avocate, il me semble. Oui, ah, voilà. ça j'en
1: ai pareil, j'en, ai, j'en avais, ah. ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, mais j'avais des avocats à Londres, mm-hmm. et j'ai une avocate en France, Carole, qui est absolument géniale.
0: Parce que bah, c'est quand même quelque chose de très important, je trouve, pour tous les créatifs au sens large, c'est justement la protection de son travail, ouais. euh, et alors surtout, bah, toi, je pense que tu es extrêmement copiée, euh, oui, je l'ai été. Euh, ouais. Ouais. Parce que, enfin, voilà, c'est... je le
1: suis toujours, mais aujourd'hui, je pense que tu les gens faux, qui me copient ne ou... savent même pas
0: que j'existe. Je ah oui,
1: <rire> pense qu'aujourd'hui, <rire> les gens t'es copient t'es des, des copies. dans le domaine c'est public, ça. Ouais, c'est ça. Je pense.
0: Les gens copient des copies. Ah. Ouais. Et alors, est-ce que tu, enfin, ton avocate, vous, vous, est-ce que tu es à, à regarder absolument justement tout ce qui se non. fait Non, pas du tout. cest à que l'ai tu été. lâches ouais.
1: Non, non, je l'ai été. Aujourd'hui, le, je lâche beaucoup plus, mais j'ai été, euh, je ne sais pas comment tu dis en français, moi j'étais a dog with a bone. <rire>
0: <Ça veut> dire... <rire> Un chien avec son Un os. Un chien avec son os, ouais. euh, ouais. au,
1: En fait, j'ai, quand, quand j'ai commencé ma carrière, euh, ça, ça a très vite marché. Hum. Et en fait, la première fois que j'ai rencontré mon avocate, c'était pas pour un cas de propriété intellectuelle, c'était pour euh, le contrat avec Sephora. J'ai commencé à travailler avec Sephora ouais. euh, de, de façon vraiment... Euh, régulière. régulière. Et, voilà, ça a été et, long, et, et ça en fait, à ce long, moment-là, là, que, ils ouais. ont voulu ouais. qu'on établisse un, un contrat d'exclusivité. Parce qu'à un moment, je faisais tout leur packaging de Noël, je faisais énormément de projets par an. Et c'est à ce moment-là aussi que, que finalement, j'ai trouvé Ziphen. C'est au même moment. Euh, elle est arrivée après Sephora. Mais... Mais, mais donc,
0: Sephora, pardon, je fais une parenthèse, mais c'est, ils t'ont contacté C'était via... Sephora Hans... France. Ouais, voilà. Mais donc, puisqu'ils étaient français, ils t'ont contacté en direct ouais. ou via Handsome Frank Ils m'ont
1: contacté en direct. Okay. Je les ai passés à Handsome Frank.
0: Ouais.
1: Mais euh, très vite, avec Sephora, quand, euh, quand les projets ont commencé à se multiplier, très vite, en fait, ça devenait des énormes projets. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai dit à John... Euh, alors ça c'était une conversation marrante aussi. J'ai dit à John, écoute, en fait, il y a beaucoup de de project management à faire sur de gestion de projet, de gestion de projet à faire sur. Euh, pardon, je suis vraiment Jean-Claude van Damme. Mais il moi a pas. Euh, moi aussi, mais gestion je... de projet à faire sur <rire> sur Sephora. Je me retrouve à faire toute cette gestion de projet. Ce n'est pas viable parce qu'il y a trop à faire. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. À ce moment-là, j'ai pas pensé à un agent. J'ai pensé à une copine <rire> qui est cette même copine qui a monté Nuorama.
0: Donc ah, à ce moment-là, Eloy, j'ai appelé Hello, ma ah. copine,
1: euh, qui était elle, euh, qui, gé- qui gérait des projets en fait et qui, qui gérait des événements. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait de d'être ma ma, 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 ma project manager sur Sephora et qu'on fasse le projet ensemble Et là, j'ai appelé mon agent <rire> et je lui ai dit, bon bah, je vais t'enlever de ta commission <rire> et je vais la donner vais à, la à donner. ma copine. <rire> Bien sûr Parce que, en fait, il fallait, ah ouais. il fallait ah ouais. un moment, je lui ai dit... Mais pas... là,
0: en plus, il fallait vraiment un interlocuteur français. Il y avait un
1: interlocuteur français. J'avais besoin de quelqu'un pour gérer, parce que c'était énormément de retours de mails. C'était des gros projets, c'était des gros budgets aussi. Mmh. Et j'avais besoin d'aide. Et en fait, pour moi, c'était logique, ça me paraissait logique, que, je, que ça allait, ce, cette partie-là n'allait pas sortir de mon budget à moi. Il fallait que ça sorte. À ce moment-là, euh, j'ai, ce que j'ai proposé à John, c'était de lui dire bah, « Toi, tu t'occupes de faire les devis et de facturer. » Donc ça, c'est resté toujours John. Donc je ne t'enlève pas le, le client. Mmh. Mais j'engage quelqu'un d'autre, euh, qui en l'occurrence, était Elodie.
0: Donc tu as réduit sa commission. J'ai réduit fait, sa commission voilà. et,
1: ouais. j'ai donné le, le, et j'ai proposé sa, cette partie-là de la commission à Elodie, qui a dit oui. Et on a travaillé sur Sephora pendant quatre ans ensemble. Et c'était absolument génial. Et, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que euh, j'ai rencontré Carole, parce que j'avais besoin de quelqu'un pour... Euh, et on est allé au Ça premier, au premier rendez-vous avec Elodie toutes ouais. les deux pour faire ce gros contrat mmh. qui allait être un contrat de euh, retainer en fait, un contrat d'exclusivité avec eux sur euh, sur le long terme. Et en fait, Carole c'est, c'est une, une une avocat en droit spé- euh, qui est spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, mmh. qui travaille beaucoup dans la musique et dans le cinéma plus avec la SACEM et j'ai eu son contact par mon grand-oncle <rire> qui lui travaille pour la SACEM ah, et m'a dit eh ben, je t'envoie mon avocate elle est géniale et ouais. là j'ai rencontré Carole et quand on a rencontré Carole avec, euh, avec on était Elodie moi et elle euh, bah, ça a été on a rigolé qu'est-ce qu'on a rigolé Alors, je ne sais pas qu'on pouvait rigoler avec son avocate mais <rire> tout de suite elle m'a plu et on a une communication hyper fluide ouais. euh, et en fait on a commencé avec ce contrat Sephora et Pas longtemps après, j'ai eu les premières copies... Et donc forcément, c'est vers Carole que je me suis tournée. Ben c'est ça, voilà. Et en fait, on a on a fait un nombre de cas. Euh, et, enfin, vraiment, et même, même beaucoup pour même
0: pour Sephora, c'était un pro- important que tu protèges ton travail par rapport à tes clients finalement, parce Bien que sûr. c'est aussi, enfin, euh, c'est lié à ta notoriété et donc euh, voilà. À, ah oui. À, à la puis, valeur que, que, que tu as aussi auprès de tes clients finalement. Et
1: puis et puis, moi, j'ai toujours eu hein, on on m'a, on m'a souvent dit au début euh, qu'il fallait être flatté quand mmh. on était copié. Enfin, ça, c'était la grande phrase. Ouais. Euh, oh, il faut te sentir flatté. Honnêtement, je ne me suis jamais senti flatté. Donc, ce euh, <rire> n'est pas, c'est pas le, 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 le sentiment qui me venait. En
0: premier, euh, En premier, l- parce l- que, Il faut expliqué. se rappeler que je ouais. commençais aussi, que ouais, ça faisait
1: ouais. 3-4 ans, et que j'avais du coup l'impression qu'on me volait, vraiment, qu'on me volait. Et surtout que c'était des grosses agences, des grosses marques. Ça veut dire, quand c'était un étudiant, euh, mm. j'envoyais un petit message un peu passif-agressif, et en général, ça passait. Euh, mais quand c'était des agences Et ce qui est, ce qui est souvent arrivé c'était, et C'est arrivé plusieurs fois Ça a été des agences qui me contactaient Pour qui j'étais trop chère Et qui allaient voir un autre illustrateur Là, ah, là j'avais les preuves j'avais ah, les preuves ouais. par email ouais, ouais. Mais, mais je pense que les, les gens Et les agences en particulier N'étaient pas habitués à ce que les illustrateurs Se défendent, se défendent et payent des avocats Et moi encore une fois J'ai toujours vu ça comme un investissement Bien sûr. Et j'avais une règle d'or Que j'ai suivie C'était que quels que soient les d- dommages et intérêts que j'allais récupérer, c'est-à-dire en négociation, puisque je ne suis jamais allée au procès,
0: oui, donc mais c'est ça toujours du bonus, en négociation, en fait.
1: ouais. tout ça, je le gardais pour payer l'avocat pour les prochains voilà. cas. Donc, en fait, je n'ai jamais eu l'impression de payer de ma poche, sauf la première fois.
0: ouais, j'ai... Bah ouais mais c'est très, très ouais. logique. Et je
1: me suis défendue, et ouais. je pense que ça a fait une différence, parce que plus je me défendais, je pense plus ça tournait. Bon, j'ai eu une très mauvaise réputation, bah, je pense, évidemment. en agence.
0: Mais tant mieux, finalement. De toute façon, ah. tu ne voulais pas retourner en agence. Donc, ah euh, non, tu veux non, dire ouais, en tant ouais, qu'illustrateur ah ouais, pour travailler même. avec des eh agences. Ouais. Ça veut dire que je suis ouais. aussi
1: allée contre des grosses boîtes. Eh ouais. Et un avocat que j'avais vu avant de voir Carole pour un cas d'ailleurs de, de copie, je m'en rappelle, m'avait dit « Je me fais l'avocat du diable, mm. petite blague. <rire> » Et en disant... <rire> non, pun intended. Ouais, pun intended. <rire> et, et en me disant « Fais attention parce que alors, ce n'était pas du tout à son rôle de dire ça. Donc, j'ai trouvé ça... Euh, je n'ai jamais retravaillé avec elle derrière. Mais en me disant, fais attention parce que tu es peut-être en train de te couper les vivres toi-même parce que ça, c'est une grosse agence. Et ces gens-là ne vont jamais t'engager si tu commences, tu vois, si
0: tu as cette wow. réputation-là. Donc,
1: fais attention aux conséquences que ça ah pourrait ouais, avoir. C'était
0: une vraie décision stratégique. Hein, euh, et, et, et moi, je me suis ouais. dit, mais je m'en, fous, je m'en fous. Je m'en fous.
1: En fait, si c'est ça...
0: Mon si intégrité. Voilà.
1: J'avais besoin de me défendre et j'avais besoin de... de... Ça me bouffait en fait, c'était, ça me bouffait sûr. de l'énergie. Mmh. Et le jour où j'ai vraiment trouvé Carole et que j'ai pu euh, déléguer cette partie-là, c'est devenu presque un jeu. Ça veut dire là, c'était plus mon énergie. Moi, je savais exactement ce que j'avais à faire, les pièces que j'avais à envoyer, les emails que j'avais envoyés et Je suis devenue rodée en fait et, c'est... et je pense que les agences le sentaient. Donc plus ça allait plus, ils capitulaient <rire> rapidement. C'est ça. <rire> Parce qu'ils sentaient qu'il y avait pas de négociation. Et j'ai jamais laissé ça, ça a été quelque chose aussi une, une règle, quand on me copiait, il fallait que la copie disparaisse. J'ai jamais accepté d'être payé pour que ah, ça reste.
0: Ouais. Ah oui. J'ai tu... toujours tu j'ai... vois, ça, ça me fait penser à, à India, Madavi euh, dont on a parlé. Ouais. Parce que, et que j'adore aussi. Et que tu adores, évidemment. Enfin, ouais. vous, vous êtes toutes les deux des « queen of color », donc ouais. euh, je comprends. Euh, et puis, votre travail peut, peut se rapprocher sur beaucoup mmh. de choses. Donc, India, euh, bah, voilà, que j'ai interviewé, ça a été la première invitée de ce podcast puisque j'ai travaillé donc 9 ans avec elle. Euh, et, et on a parlé... Euh, enfin, on a un petit peu parlé de ça, mais je, sais, je crois que je n'ai même plus abordé cette question dans, le, dans, dans l'interview. Mais moi, qui ai notamment défendu ses intérêts mmh. quand je travaillais ouais. euh, tu vois, en tant qu'office manager euh, dans son studio... Ben, je me souviens que c'était la première, c'est-à-dire que ce n'était pas l'argent en effet qui l'intéressait, c'était oui. que les copies que ça n'existent plus, que exactement, ça, parce important. que on pas, on, comme tu viens de le dire, on ne mmh. fait pas ça pour l'argent, si ça paye les frais d'avocat, c'est, c'est génial, mais oui. de toute façon, c'est, on ne veut plus que ça vienne euh, ternir l'image euh, et tu sais on emploie toujours ce terme de, euh, c'est, c'est confusing c'est, c'est, c'est confus pour l'œil du public C'est-à-dire que le public Qui peut-être ne connaît Le grand public qui ne connaît bien peut-être sûr. pas Mais va croire que la copie est l'œuvre originale Et donc pas vraiment bien très bien faite enfin, c'est, c'est vraiment là-dessus c'est sûr. C'est ça. Et, et puis, puis ouais. même pour moi Il y avait toujours eu ce principe
1: aussi Que par exemple les agences euh, Ou les gros clients, les grandes marques ils ont du budget pour payer des dommages et intérêts, etc., etc. Mmh. Donc moi, je me suis toujours dit, si je, si je me fais payer, ça veut dire si je négocie euh, quelque chose, mais que je les laisse utiliser cette illustration, ils savent mmh. que c'est, c'est un peu comme euh, c'est. Euh, ils savent que dans le futur, ils peuvent refaire la même. Exactement. Et si jamais l'illustrateur vient et vu. leur demande, Ouf. ou si les illustrateurs voilà. arrivent, oh bah, oh, je te file un petit ouais. chèque et c'est pas grave, ni ouais. vu ni connu, etc. Non, moi, je voulais les deux. Moi, ouais. je voulais des dédommagements ouais. et que ça disparaisse. Et à un moment, euh, je suis arrivée en fait à un, un moment où en fait, j'avais mis assez de côté pour aller au procès.
0: Et donc, ça ne te faisait plus peur
1: Et donc, ça me faisait plus peur. Et je pense que là, mon ton a changé et qu'il ouais. le sentait. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis devenue encore moins flexible. <rire> J'étais là. Tu veux pas Pas okay. de souci, on y va. On y va. Ouais. Et on a. Et moi, j'avais presque envie d'y aller. En fait, ouais. j'avais presque envie d'y aller. J'ai jamais eu à y aller. J'avais presque envie Tant d'y aller Parce avec que Carole.
0: L'énergie pour le coup. Ouais. Pff, au c'est là Au-delà au, au de l'argent. Un jour, c'est... je me suis ouais. dit.
1: J'ai, j'ai, un jour, il faudrait qu'on y aille. Ouais, je on comprends. s'était dit ça avec Carole pour que ce soit public. Mais ouais. pour que ce soit public et que
0: ça sache
1: mais on s'est toujours dit on attend et on l'attend toujours on attend le cas parfait ouais, ouais. <rire> C'est ça. et finalement avec les années euh, je suis moins copiée aussi parce que je pense que d'une certaine façon je suis peut-être moins visible Qu'avant. Ah, je fais tu, moins de travaux tu... commerciaux, moins de choses dans la rue, moins de choses. Ah. Euh, ça veut dire que mon, mon travail a changé aussi. Ok, mais ah, tu, tu
0: trouves que tu es moins visible. Je pense, ouais. Ah, c'est intéressant ça. En tout cas dans la rue. Ouais. Ah, parce que tu as fait beaucoup d'affiches, etc. J'ai fait beaucoup d'affiches, j'ai fait c'est beaucoup c'est de pubs, plus... ouais. j'en fais beaucoup moins. Euh, maintenant,
1: je fais beaucoup plus d'éditorial, de couverture de magazines. Et des collabs. De collabs, ouais. Ouais. Ça...
0: ouais, ouais, ok. Euh, bah alors, mais tiens, peut-être pas, hein, ouais. je sais non, pas. Non, mais c'est, c'est une... intéressant parce que. Bah, euh, non, mais je trouve que c'est très intéressant cette, cette perception finalement mmh. que tu as de, de toi et de ton travail et de ton image. Euh, mais c'est vrai que j'imagine notamment bah, Jazz à Montreux. Je, oui. je crois que c'est même une de tes préférées, hein, c'est ça oh, euh, si, C'est vraiment c'est un de mes, ouais, ouais, un euh, de mes ouais. projets préférés. Ouais. Ça, c'est magique, je comprends, c'est magnifique. <rire> mais. Euh, est-ce que, justement, quand on a fait autant de, de jobs euh, publics, visibles, etc., et des... puis on va parler du New Yorker après, évidemment, <rire> est-ce qu'on se met encore plus la pression ou est-ce qu'au contraire, tu as tellement d'expérience maintenant que quand tu travailles, tu t'es plus détente... La pression
1: de, de quoi Quelle pression De
0: faire encore mieux et de, tu vois, de... Ah
1: bah, cette pression de faire encore mieux, je pense qu'on l'a... Elle te lâchera on l'a... jamais Non, je pense ouais. qu'elle lâche jamais. Euh... Mais je dirais qu'à la, à la rigueur, peut-être que c'est quelque chose qui s'apaise, pour moi en tout cas c'est quelque chose qui s'apaise avec l'âge, mmh. parce que je peux je peux me reposer sur tout ce que j'ai déjà fait aussi ah voilà, c'est, vois, c'est, ça, c'est ce qui me semblait et, et ça c'est quelque chose quand même de on m'enlèvera, moi je me dis, on m'enlèvera jamais mon treu. on m'enlèvera jamais mmh. le kamasutra, même si demain je pond une merde <rire> bon, si j'en pond risque, 10 cas. ça ouais. va devenir problématique mais <rire> euh, après il y a toujours cette peur de jamais faire mieux euh, ça c'est, c'est quelque chose qui est toujours là mais, mais aussi a, je pense que quand j'étais plus jeune et au tout début j'avais envie que, que chaque projet soit absolument fantastique et il y avait beaucoup de frustration quand ça l'était pas et en fait avec l'âge et avec la maturité mmh. on va dire, puisque maintenant j'ai 40 ans j'ai aussi compris qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler et que faire quelque chose comme le poster de Montreux ça relève de la magie il ouais. y a des moments magiques et on peut pas, si on avait des moments magiques tous les mois, ce serait plus magique mmh. Il y a des moments où il y a quelque chose d'un peu euh, extraordinaire qui sort. Et moi, ça m'arrive, par, et ça m'arrive quelques fois, et c'est le cas avec Montreux, de regarder une pièce, et ça fait très mégalo, mais non, je mais regarde vas-y. une œuvre et je me dis, mais comment j'ai fait ça Pourquoi Comment L'inspiration, alors là, pour le coup, purement
0: le, le, le divin, hein, voilà. la grâce. Et, ouais. et
1: j'ai, j'ai, je ne sais pas si je serais capable de faire cette pièce aujourd'hui. Mmh. Donc du coup, c'est, c'est des moments un peu magiques et c'est pareil pour le Sutra et des projets comme ça, je peux les compter sur les doigts d'une main en fait. Donc c'est aussi la rareté qui peut-être fait c'est, voilà, cette magie-là. Mais tu
0: vois, c'est comme, bah, du, donc justement, parlons du New Yorker. Alors, The New Yorker, c'est une revue hebdomadaire ouais. américaine euh, qui est Célèbre évidemment pour son contenu, des articles de fond ouais. euh, qui sont euh, impressionnants. Enfin, et voilà, moi qui ai eu la chance de travailler déjà avec des journalistes du New Yorker, une, je, je sais qu'ils poussent le fact-checking. Je, mm. je crois ah, que oui, je jamais oui. vu ça euh, ah, c'est impressionnant. ailleurs. C'est mm. impressionnant. Euh, et, mais ils sont surtout connus pour leur couverture illustrée, justement. Mm. Et toi, ta première de mémoire, c'était en 2016, je c'est crois, ça. c'est ça. Et tu disais, là, comme tu viens de dire, montreux, je ne sais pas si je serais capable de faire ça aujourd'hui. Je pense que euh, voilà, ta première couve du New Yorker, tu ne serais peut-être pas non plus capable de la faire aujourd'hui parce que tu as peut-être voulu aussi prouver, montrer quelque chose à l'époque, Que tu vois oui, je ne sais pas
1: si je serais capable de faire ce que j'ai fait pour obtenir ouais. cette couverture du New York. C'est, alors ça,
0: parlons-en parce que j'aime c'est beaucoup. C'est plus ça, ben, voilà. parce que la couverture en soi,
1: elle est finalement assez classique, elle est assez euh, voilà, c'est une femme avec un chapeau. Ouais. C'est pas une de mes meilleures illustrations, ah, ouais.
0: mais mais. Vas-y, raconte-nous. Mais,
1: mais, non, mais ça c'était,
0: c'était, T'es un peu c'était harcelé, magique presque. Mais...
1: Mais, non, 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 c'est. c'est Disons que euh, j'ai pas harcelé C'était quelque chose pour mmh. moi Et peut-être que c'était aussi le fait d'être en Angleterre mmh. Parce que le New Yorker est beaucoup plus mythique Dans les pays anglo-saxons bien sûr, bien sûr. Euh, Pour moi c'était le graal de l'illustration C'était, euh, c'était le, le... Mais l'air. jamais je pensais que je serais sur la couverture Mais finalement j'ai commencé assez tôt à travailler avec le New Yorker parce qu'ils ont plein de directeurs artistiques pour toutes les illustrations dans le magazine. Voilà, même, à
0: l'intérieur des dans pages. Maga-
1: voilà, des pages. Et en fait, j'ai été contactée assez rapidement quand j'ai commencé à, à travailler en tant qu'illustratrice par des, des directeurs artistiques du New Yorker qui me demandaient des choses. Donc, c'était déjà incroyable pour moi de travailler pour le New Yorker. Donc, je disais oui à tout. À tout. À à tout. Oui. Et j'en ai fait plein. Et à un moment parce que ça c'est aussi important j'ai commencé, je travaillais tellement, j'avais tellement de commandes et tellement de commandes commerciales trop, que j'étais vraiment pas loin du burn-out à un moment j'ai vraiment pété un plomb j'étais vraiment pas loin de péter un plomb et c'était d'ailleurs une année euh, vraiment où j'ai beaucoup beaucoup trop travaillé et où en fait je n'avais plus le temps physique de prendre des, de faire des choses pour les New Yorkers pourquoi Parce qu'en fait, j'étais, j'étais à 300% de, m- de mes capacités avec des travaux commerciaux et que les travaux d'éditorial, c'est toujours à la dernière minute. Tu reçois un mail, il faut envoyer des esquisses dans deux jours, que ce soit fini dans trois jours.
0: Et puis, il faut le dire, c'est pas hyper bien payé.
1: C'est pas hyper bien payé. <rire> eux, eux, voilà. payent bien par rapport oui, au monde de, mais le, de l'éditorial, rare, enfin, mais voilà, c'est pas très bien payé. Euh,
0: globalement, et, le, voilà. Tout et en fait, prêt, j'ai c'est passé c'est... presque
1: une année sans pouvoir faire, en, en ayant mm-hmm. à dire non de manière consécutive euh, au New Yorker. Et j'étais pas bien, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans mon travail, je faisais que de la pub, j'étais frustrée, et là j'ai fait un énorme cha- changement en fait. J'ai décidé d'arrêter la pub, complètement. Et de prendre moins de projets en général, et de toujours avoir 20% de libre au cas où le New Yorker tombe. Et ça a été un choix vraiment délibéré, j'en ai parlé avec mon agent, je lui ai dit je ne peux plus dire non au New Yorker, donc il faut. et l'année d'après j'ai dit oui à tout. Et ah ouais. plus tu travailles avec eux, plus ça revient. Et ça, ça a mené jusqu'à ce fameux jour où j'ai reçu un email de Françoise Mouly, qui du coup, euh, qui est la directrice artistique qui est en charge artistique. des couves, voilà, Découverture voilà. du New Yorker. Et ce jour-là, j'ai reçu un email en français puisqu'elle est française, elle est française. Euh, et me disant :« J'ai vu, j'ai vu toutes ces belles illustrations que vous avez faites pour nous. Oh, Donc elle me suivait me en la fait. Chair de
0: poule. Et ouais.
1: j'aimerais, j'ai, sa tournure, je crois que c'était. J'aimerais qu'on explore ensemble l'idée de faire des couvertures, quelque chose comme ça. Et c'était, mais un email, je n'oublierai jamais cette. Pour moi, le jour où j'ai reçu cet email, j'avais cette couverture. C'était la consécration. Et c'était, waouh, j'ai un accès, je peux. euh, Voilà, j'ai un accès direct -hmm. à Françoise Mouly. Et, et du coup, on s'est appelé la semaine d'après. Et c'était une conversation très drôle, parce que moi, j'étais super excitée, j'étais, oh, je sautais partout. <rire> euh, et du coup, j'avais, mais j'étais habituée à travailler quand même euh, avec un brief. Donc, euh, je lui ai demandé, bon alors, du coup, couverture, mais sur quoi <rire> ah, mais oui. C'est quoi le thème C'est quoi le Et là, me, me, Françoise Qu'est-ce m'a que dit, vous voulez ah bah, c'est ce, que je sais pas, euh, ça peut être les femmes, ça peut être les vacances, ça peut être la lecture, ça peut être ça peut être, ça peut être, ça peut être tout, ça peut être tout et n'importe quoi. En gros, on, ce qu'on veut, c'est tes idées. Et donc, ça, c'est a été c'est un. Mais euh, c'est, oui, c'est hyper dur de produire c'est purement sans direction, voilà, sans brief. C'est ça, il n'y avait pas de brief. Et Mais donc... ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et donc, à ce donc moment-là, dans j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir euh, bloquer trois semaines. J'ai bloqué trois semaines ah ouais. et j'ai travaillé que sur ça. Et je crois que j'ai envoyé 42, <rire> <rire> 42 <rire> idées. Alors, ce qui était drôle, c'est que c'était des couvertures presque finies. C'était même pas des esquisses. Et donc, à la fin, je les ai toutes passées en noir et blanc pour faire semblant. Mmh. Elles étaient toutes en couleur. J'ai tout passé en noir et blanc.
0: Avec <rire> et le logo, Avec de New Yorker tout. En et Houtu. j'ai tout, tout
1: envoyé. J'ai envoyé 42, quelque chose comme 42 idées à Françoise. Euh, et elle m'a répondu, <rire> elle m'a répondu à très rapidement parce qu'elle répond très rapidement, et à, en me faisant une petite blague en me disant, je pense qu'on va pouvoir en trouver une. <rire> C'est ça, ça, pense voilà. qu'on va trouver. Notre et trois venir. semaines après, ouais. j'avais ma première coupe du New Yorker. Et wow. donc ça, c'était un moment de, pour moi vraiment de consécration. Ah euh, pour mon agent aussi
0: bah évidemment je pense que pour
1: lui aussi ouais. même si lui n'a jamais géré le New Yorker c'est toujours quelque chose mmh. que j'ai gardé non mais, euh, mais encore c'est une fois, fois c'est gère. ton enfin voilà, mais... sur
0: ton image ça et voilà. ça... donc il y a un rayonnement après c'est ça ouais. et pour
1: moi il y avait il y avait et aussi parce qu'à ce moment-là le, le, le New Yorker avait assez peu d'illustrateurs qui travaillaient en digital mmh. c'était beaucoup d'artistes et de au, comics au... beaucoup de gens qui font du comics
0: au crayon enfin voilà ouais.
1: et donc c'était pas un magazine qui avait ça a beaucoup changé depuis mmh. mais, mais...
0: Oui, donc en fait, tu leur as permis aussi de moderniser finalement leur image et de passer un peu. Et peut-être euh... qu'ils cherchaient aussi ouais.
1: à, 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 à s'ouvrir à ça. Ouais. Il y avait, il y avait quand même Christophe Niemann, qui est un de mes pareil, une de mes autres idoles. Euh, et qui lui a fait je sais rien, 45 ouvertures pour eux euh, qui travaillait lui les deux ça veut dire en digital mm-hmm. en, en, à la main, en aquarelle il fait un petit peu de tout etc mais aujourd'hui il y a beaucoup plus de, 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 d'illustrateurs contemporains à l'époque le New Yorker c'était beaucoup de, de, d'illustrateurs euh, de presse C'est ça, de, donc qui, qui créaient du ou comics enfin, voilà, ouais, ouais. Voilà, qui faisaient de la BD mm-hmm. etc, etc. Et, euh, et il y avait très peu de femmes Il y avait très très peu de femmes. L'année, je me rappelle que l'année, la première année où j'ai fait quatre couvertures, quelque chose comme ça, je crois que sur les 50 couvertures ou 48 couvertures, il y en avait huit faites par des femmes et j'en ai fait quatre. Donc, euh, wow. donc en fait
0: on était vois, deux ou trois femmes et ça c'est euh, artistes. ce qui me semblait c'était un point que j'avais envie aussi de, d'aborder avec toi parce que euh, bah, je rebondis à nouveau sur ma discussion avec India Madavi. mais elle c'est pareil quand elle a commencé euh, c'était l'une des rares femmes dans un métier Monde très d'hommes. très masculin l'architecture ouais. et, et voilà le, le dessin finalement c'est la même chose c'était enfin en tout cas moi je sais qu'en France j'ai cette image un peu tu mmh. vois il y avait Jacques Faisant il y avait Sampé je veux dire on connaît les grands noms euh, et puis même Plantu après dans le monde, etc. Mais on... c'est vrai que ça n'est que des hommes. Alors, il y a, y a beaucoup de femmes
1: et ça paraît presque cliché sté- euh, et stéréotype et, 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 mais c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes dans l'illustration pour enfants. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, ouais. c'est un endroit où il y a beaucoup de femmes. Il euh, y a beaucoup de femmes dans la papeterie. Dans ouais, les, ouais, ouais. Dans les... ouais. c'est, c'est étrange. Mais dans l'illustration contemporaine hum. et dans l'illustration, dans les grands noms de l'illustration contemporaine, 90%. Il y avait 90% d'hommes.
0: C'est, tu vois, c'est étonnant, je trouve. Mais donc, c'est, c'est étonnant. C'est, c'est encore plus fort pour toi euh, bah, cette collaboration avec le New Yorker. D'ailleurs, sur, le, sur leur site, ils parlent tu, quand, parce qu'il y a une page dédiée pour chaque artiste. Oui. Et ils disent euh, voilà que donc ça fait des années que vous collaborez ensemble. T'en es à combien de couvertures Une douzaine, c'est ça Je crois. 13, ouais. Ah ouais, bah ouais. tu vois. J'étais ouais. loin. Et ils disent euh, que tu es uh, focusing On women's empowerment Donc euh, qu'en gros Tu mets l'accent Parce sur que c'est ce que le, Voilà le... En voilà. fait c'est ce, qui est,
1: c'est ce qui est devenu Mon travail Avec le New Yorker C'est là aussi Où j'ai trouvé ma place as trouvé un angle avec eux J'ai trouvé mon C'est ça voilà. C'était l'angle Avec le New Yorker Qui était finalement un angle Qui était présent dans mon travail Et je pense que c'est pour ça mmh. Que Françoise m'a choisi. Aussi. Bah ouais. Ça veut dire c'est pour ça qu'elle m'a choisi. Parce que
0: tu as toujours, en effet, eu un vrai rapport à la féminité c'est dans ça. tout ton dessin. Mmh. Et, euh, et c'est, c'est magnifique. Et alors, ça me fait rebondir sur une couve qui a fait un, gros, un grand, grand buzz avec ses euh, voilà, chirurgiennes. Euh, il s'appelle euh, Operating Theater. C'est ouais, ça. C'est ça. Euh, et c'est, c'est très très beau. Donc euh, encore une fois, je reviens sur Nuorama. Tu racontais, oui. c'est comme ça que j'ai découvert hein, que tu, tu racontais euh, l'histoire de cette couverture. Comment oui. l'inspiration t'est venue Tu veux nous, tu veux nous raconter
1: Oui, alors c'était. Je c'était... sais que tu l'as raconté non, peut-être déjà non, non, 15 mais Pour fois, moi, ça reste mais... une, 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 très, très une, une couverture euh, qui même un moment hyper émouvant, mm. euh, puisque c'était euh, ce qui se passe parfois, c'est que euh, Françoise m'envoyait des mails en me, en me proposant des nouvelles thématiques. Euh, ça veut dire des thématiques qu'ils n'avaient pas fait avant, et ça c'en était une. Euh, donc, ils allaient commencer à faire un numéro sur euh, la santé, le corps. Donc, ça reste un thème extrêmement Très large, euh, extrêmement large. La médecine, la santé, mmh. le corps, etc. Et donc, elle m'a demandé de proposer des idées pour ça. J'ai proposé plusieurs idées. Et en fait, quand je, souvent, quand je ne sais pas où commencer, euh, tu puises en je toi. Je puise à l'intérieur, en fait. Ça veut ben dire que ouais. je puise de mes expériences personnelles. Et, et en l'occurrence, ça a été le cas pour cette couverture. Donc, j'ai présenté cette idée, qui était le point de vue d'un, 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 d'une patiente, d'un patient, qui était sur la table d'opération et qui regardait les, au les chirurgiens au moment de se faire endormir, au moment, se faire endormir ouais. au moment de l'anesthésie. Ouais. Et ça, c'est un souvenir que j'ai de ma seule opération, de la seule opération que j'ai eue quand j'étais petite, mais qu'un souvenir vivide, enfin mm. que je, je m'en rappelle encore, où je me suis fait opérer des yeux, parce que moi, je suis née avec un strabisme, euh, mais un strabisme. Hyper fort, fort. Enfin, tout le monde pensait que je voyais ouais. double J'avais du mal à me faire des amis à l'école quoi. Et je me suis fait opérer à 6 ans Et je me suis fait tard parce que mes parents Déjà trouvaient ça très drôle mon strabisme Très <rire> mignon En plus j'avais pas de problème de vue Donc c'était pas vraiment le problème Et euh, l'idée d'avoir une opération aussi lourde Sur un enfant ça leur faisait peur ouais, je comprends ouais, ouais. Et finalement eux ça les dérangeait pas Ils le voyaient plus Et du coup ils ont décidé ensemble Que je me ferais opérer le jour où je le demanderais ils attendaient ah. que, je, que je le demande, en fait. Et à 6 ans, c'est moi qui ai demandé, en fait.
0: Wow. Parce que, Parce que socialement, c'était vraiment dur.
1: Les gamins se foutaient de ma gueule. Enfin, ouais. C'était vraiment ouais. à l'école. Ouais, et puis, tout simplement, c'est, en fait, c'est perturbant quand quelqu'un ne peut pas te regarder dans les yeux. Ouais. Donc, quand je te parle, et d'ailleurs, je l'ai encore un petit peu le strabisme, les, les enfants avaient l'impression où. que je parlais ouais, à quelqu'un derrière. Donc, ils se retournaient tout le temps. Enfin, c'était horrible. Ah, oui. et, et c'est une femme chirurgienne qui m'a opérée. Ouais, voilà. Et, et donc, cette couverture, c'était en hommage à cette femme chirurgienne. Donc, c'était un peu avoir cette sensation de voir... C'était, puisque c'est la même chirurgienne quatre fois, de voir un peu au moment où on s'endort, de, de voir la Blurry, chirurgienne se dédu- flou, dédoubler, voilà. et, ouais. etc. Et, mais je n'ai pas pensé au moment où j'ai envoyé cette idée que c'était une couverture... Euh, militante féministe qui, qui qui parlait de de
0: oui c'était pas ton intention c'était pas l'intention ah.
1: c'était pas l'intention moi j'ai, j'ai... et c'est ce que c'est devenu en fait donc
0: euh, donc cette couverture est devenue euh, virale mais tu sais finalement je crois que quand ça devient viral c'est, c'est pas il n'y a justement aucune intention Ouais. Euh, tu vois, y a, c'est pas prémédité. Ah, je vais faire un truc viral. Ouais. C'est au contraire. Ça parle tellement. Ça sort avec ouais. le cœur, avec le, l'énergie, l'inspiration. Encore une fois, il y a quelque chose qui, qui sort ouais. comme ça et ça devient viral parce que ça parle à tout le monde tellement c'est sincère. C'est ça. Mais en même temps, je pense que Françoise savait il
1: ouais. y avait quelque chose qu'elle, ah, qu'elle ouais. savait parce que entre le moment où je lui, ai don... je lui ai envoyé l'esquisse et le moment où je lui ai envoyé des propositions d'illustration développées, j'avais fait une option où j'avais mis des hommes. Ça veut dire que j'avais mélangé, j'avais mis femme et homme. Ah oui. Parce qu'en fait, moi-même, je me suis dit, mais pourquoi je mets quatre femmes ah. mais... enfin, Bref, et donc, du coup, j'avais fait une option. Et c'est elle qui m'a répondu qui m'a dit, non, non, c'était non. très bien. Ah <rire> c'était ouais. très bien comme c'était. Donc, elle, elle avait vu au-delà, ouais. je pense, de ce que moi, j'avais dessiné. Elle a cette force aussi. Voilà, et euh, c'est, c'est aussi, euh, aussi son rôle. Et, ouais. et... Mais je pense pas qu'elle avait, elle avait. Je pense pas que. Personne ne pouvait prévoir que les chirurgiennes dans le monde entier allaient refaire cette couverture en photo. Et que ça allait devenir T'en un mouvement... T'en reçu des milliers,
0: je crois, c'est ça hein Il y a
1: eu 5 000, je crois, oh plus de 5 000 photos du monde entier. C'est génial. On avait tout, des femmes de tous les pays. Euh, et ce que je trouvais encore plus génial pour la petite histoire, c'est que pour, pour faire ces photos, donc, euh, puisque c'était une photo finalement assez facile à reproduire, une composition facile à reproduire, puisqu'il fallait une lampe de bloc opératoire et quatre femmes qui regardaient en bas. Mais du coup, pour ça, il fallait quelqu'un pour prendre la photo ah, d'en oui. bas. Et qui c'était C'était un homme ah mais non, c'est génial Parce que toutes les femmes devaient être dans la photo.
0: Ah, oh, c'est beau, Et donc, ça. à chaque
1: fois, c'était un homme qui prenait cette photo des femmes. Et c'est le petit... Oh, de, ça me donnait de, de, J'adorais, encore. c'était la petite, ouais. euh, la petite cerise sur le c'est gâteau. Ça. Et le voilà, petit clin d'œil Le petit de clin la d'œil et, en... ouais. et, et aussi qui... l'entraide. Ouais. Ça veut dire... Euh... Donc je, c'est voilà. Trop voilà. C'était une super histoire. <rire> et c'est une couverture qui a aussi changé la direction de mon travail. Ça veut dire qu'après ah. cette couverture, j'ai aussi commencé à réfléchir à... quelque chose d'un peu plus militant justement et, et puis aussi à euh, vraiment euh, au symbole et à ce que véhiculait l'histoire que véhiculait mes illustrations donc d'une chose que j'avais commencé à faire de manière presque inconsciente mmh. j'y ai mis du du sens du sens en fait et une volonté donc il y a des illustrations où je moi-même je me dis ah non si je si je rajoutais ça ça ça, ah. ça donnerait encore
0: plus de force à l'histoire et ça tu te l'appliques Principalement pour ton travail un peu plus personnel et le et non, l'éditorial pour tout. Non, pour tout, pour tout. Donc pour les collabs aussi Pour tout. Ça veut ah. dire pas pour tous les projets,
1: mais quand il y a l'opportunité. Par exemple, j'ai fait un, un, un moment, j'ai fait un, un motif textile pour une marque de maillot de bain pour hommes.
0: Mm-hmm.
1: Bon, bah, c'était carte blanche. J'aurais pu faire n'importe quoi. <rire> euh, en l'occurrence, j'ai décidé de faire un motif qui se répète de gens qui s'embrassent. Mmh. Donc c'est une espèce de motif abstrait mais en fait quand on regarde de près c'est que des gens qui s'embrassent et c'est des femmes des hommes, des hommes des hommes, des mmh. femmes des femmes. C'était volontaire. Bien J'aurais sûr. pu faire n'importe quoi. Ouais. Mais mais après en fait, j'ai vraiment eu cette idée de que en fait, j'ai, j'ai eu cette réalisation, j'ai réalisé que, que voilà, que une illustration n'était pas seulement une illustration, qu'on pouvait aussi lui donner plus de sens, plus de force. Euh, et que je pouvais faire passer mes convictions personnelles, mes opinions, au travers de, de, de certaines illustrations. Je ne peux pas faire ça pour tout, mais c'est quelque chose que j'essaye de, de faire au maximum, en fait. Mmh.
0: Très fort. Et alors, bah justement, j'aimerais qu'on, qu'on parle un peu de ce travail de collaboration avec des marques. Alors, tu en fais Énormément. Je surtout t... cette année. Ah ben voilà, <rire> c'est ça. Parce que, alors, moi, je, je, j'avais même déjà les, les Véjas, les baskets. Euh, ah, tu les avais je, je, Mon fils les a, Je les, les avais achetés pour mon fils, d'ailleurs. Je, je les adorais. Enfin, c'est parce que je ne les avais pas pour moi que je les ai achetés. Hein, mais, mais. Et puis, alors, tu. Enfin, je, je crois que je ne peux pas tout citer, c'est impossible. En effet, cette année, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Ré, très récemment, les ponts de de pluie avec Rain Kiss, magnifique. En plus, j'aime beaucoup la façon dont tu as, tu as raconté. Bon, on en parlera juste après d'Instagram et ce canal de diffusion où tu racontes mmh. tout le processus créatif et comment ouais. tu te tires les cheveux. Euh, voilà, parfois, <rire> pour créer ces patterns, ces motifs qui se répètent, euh, qui est, je pense, le plus gros challenge du, du, dans, dans le graphisme, hein, globalement, quand on ouais. crée comme ça. Bon. Et
1: ça, et jouer avec les espaces négatifs. C'est euh, voilà, négatif, c'est ça. ça, c'est l'enfer.
0: Voilà. Oui. Bref, euh, les, les tables avec Alice Roux on va y venir tout de suite, euh, mais aussi euh, des bouteilles de vin, des étiquettes. Alors, à part te faire payer en bouteille de vin, justement. J'adore. <rire> c'est, c'est quoi le <rire> ah là, Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail de collaboration Alors, j'aime m'associer avec des marques ou des gens
1: euh, déjà qui font des beaux produits. Mm. Ça veut dire je, C'est pas quelque chose Pour moi c'est bon J'ai mon travail commercial Pour, euh, pour le compte en banque euh, Donc quand je fais des collaborations C'est quelque chose euh, Je fais des collaborations Déjà pour moi-même euh, Avoir les choses que je, avec, Pour lesquelles <rire> je collabore fait, En fait c'est, c'est ça c'est juste... En fait c'est ça Ça veut dire Je, ne, je collabore <rire> sur des choses Que moi je veux <rire> C'est génial Donc je, j'aime cette table, mm. on collabore sur une table voilà. pour avoir la table chez moi. J'adore le vin, mm. par exemple, on m'a proposé énormément de collaborations, de, euh, que ce soit de, de, de bière, de... mais j'aime pas la bière.
0: <rire> donc je ne fais pas, pas la bière, bière, donc je ne
1: vais pas faire de collaboration de bière. Je ne vois pas l'intérêt. Je <rire> ne veux pas être payée en bière. Non, après, ça peut être aussi pour des budgets, enfin, il peut y avoir des budgets associés à ça, etc. Mais pour moi, c'est important des, que j'aime le produit. D'aimer le produit ou que j'aime l'histoire de la marque avec laquelle je vais travailler. Donc, par exemple, Veja, c'était absolument fantastique. Parce que Veja, c'est une marque que j'admire. Sébastien, euh, c'est quelqu'un que j'admire, dont j'admire le discours, la franchise. Donc, pour moi, c'est des des collaborations qui font sens. Euh, Et pour moi, il faut que ces collaborations-là, elles fassent sens. Là, je vais en faire une très sympa, mais je ne peux pas encore dire avec qui, euh, mais bientôt, etc. Donc, il faut que ce soit des marques que j'aime ou des petites marques. Donc, bien sûr, quand c'est des marques, là, on de parle de budget, mettre, etc. Ouais, ouais. Je ne travaille ouais. pas sur du troc euh, ouais. pour tout. Le troc, je le fais pour des petites marques qui n'ont pas forcément les moyens euh, ou les budgets pour, pour mm-hmm. moi. Et à ce moment-là, je préfère marcher sur un système de troc parce que je trouve ça plus juste. Et aussi, euh, du coup, ça ne remet pas en question la valeur de mon travail, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ces marques-là, je leur fais bien comprendre que je leur fais une faveur mm-hmm. et que c'est un win-win et que j'aime leurs produits et que c'est pour ça que je fais ça. Mmh. Mais si c'était que pour le budget, je ne le ferais pas. Ah
0: oui, je comprends. Parce et que le budget serait trop petit. Voilà, et le budget serait euh, trop voilà, petit. Ouais. Et
1: ça me permet aussi de négocier beaucoup de liberté créative.
0: Mmh.
1: Et après, il y a les collaborations comme celle d'Alice qui sont ça, complètement différentes puisque là, c'est une collaboration d'artistes d'art- et artistes. C'est donc ça, ça, c'est très difficile. C'est, mais j'imagine. Et euh, là, en effet, ça se base sur un système d'échange euh, beaucoup plus voire sur un système de mécénat puisque du coup j'aide aussi avec les frais de production je ne m'attends pas à ce qu'elle elle paye tout parce que je sais aussi que pour, euh, pour, pour un artiste euh, c'est, c'est, oui. voilà, les coûts de production sont hauts etc donc pour moi en fait le, de toute façon ce qui guide ma vie il faut être juste dans la vie il faut être juste et donc suivant bah oui je n'applique pas les mêmes règles à une marque Qu'un artiste, bah ouais. qu'un, qu'un magazine. Bah ouais.
0: mais, mais c'est comme ça. <rire> Bien sûr. Il faut et je juste. crois que c'est cette liberté d'être à son compte finalement. Oui. Tu, tu vois, tu serais dans un grand studio, tu ne pourrais pas du tout choisir comme non. ça. Et, et c'est, enfin, voilà, c'est non, assez... c'est un
1: luxe. Mmh. Euh, c'est un luxe, un luxe que j'espère que, que, que j'aurai toute ma vie. Euh, je suis comme ça aussi. Je suis très euh, tranchée sur mes principes, mes décisions. Parfois, je me dis, ça me coûtera quelque chose un jour. Probablement, je sais pas en fait. Mais ce que ça te coûterait Je, je sais comprend... pas. Tu, c'est, tu c'est sais pas. Que tu parfois, je... ça. non. C'est, c'est juste que parfois, je me demande si, si je vais trop loin dans certaines règles, dans certains, euh, voilà, dans les gens à, qui je, dis, à mm. qui je dis oui, à qui je dis non, la manière dont. Je, je peux être très dure. Je peux être très dure sur certaines choses et je peux être extrêmement souple sur d'autres. Mmh. Donc, c'est, 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 c'est bizarre. Euh, y a un... Et je ne sais pas. En fait, comme personne ne te dit comment faire les choses, à qui dire oui, à qui dire non, finalement, moi, je suis mon instinct. Pour l'instant, ça m'a plutôt servi ben voilà. que desservi. Euh... Mais aujourd'hui, je pense que j'arrive à un moment aussi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte presque, j'arrive à un moment où, où j'ai aussi envie de faire d'autres choses, où j'ai envie de faire des objets j'ai envie de faire des choses plus tangibles par exemple bien sûr que je peux faire une étiquette de, de, des dessins sur des chaussures une étiquette de vin mmh. etc mais par exemple la, la collaboration avec Alice c'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi puisque c'est du meuble, c'est voilà. du mobilier, donc c'est de la
0: déco là on a, une mani- on a la, la table là juste à côté de nous euh, Nested Lines donc le nom ouais. de cette collaboration euh, et c'est magnifique enfin voilà moi je, je, j'aime beaucoup déjà le travail d'alice et en plus sa personnalité ah, okay, euh, elle, elle est, est géniale bien. et ça sent d'ailleurs que enfin parce que vous, vous avez mis du temps avant de vous rencontrer in oui. real life en fait parce que ouais. c'était au, au moment du covid hein, c'est ouais. ça tu l'as découverte pour ton compte c'est ça je Grand l'ai découvert j'ai découvert son, Can, son travail voilà. pour euh... pour il, pour alimenter ce compte que ta co occuré voilà. a été créé avec george Wu ouais. et, euh, et et voilà c'est, c'est assez magique Pour elle hein, d'ailleurs, je je sais, on en a parlé déjà, mais c'est vrai que c'est un très très bel objet. Mais je trouve ça intéressant, tu vois. Je rebondis quand tu disais euh, ce que j'aime dans les collabs, c'est justement de faire bah, des objets qui me plaisent, des marques. En fait, c'est comme si tu avais besoin, hein, peut-être, c'est une question que je me pose, de voir tes dessins euh, prendre plus forme parce qu'en fait, c'est peut-être comme tu travailles que en digital, oui. Euh, tu vois, c'est que voilà. Bon, à part les couvertures, tu vas recevoir les, les magazines papier, puis tu as des monographies, tu as des livres, enfin, tu as quand même pas mal de. Mais je pense que c'est peut-être aussi ça, finalement, de les voir prendre vie euh, un peu plus concrètement qu'uniquement sur écran ou sur poster, tu vois. Oui. Presque en 3D, enfin, de, de gagner en 3D. Oui, et puis aussi parce que j'adore
1: les objets. Enfin, tu, oui. As oui. Dans mon, tu oui. es dans mon appartement, c'est un. <rire> c'est un petit musée d'objets. Ah, j'adore. Moi, j'adore les objets, j'adore les formes. Euh, donc c'est ça qui est étrange aussi Parce que oui je travaille exclusivement en digital Dans un style très très digital C'est-à-dire tu ne fais pas plus digital c'est ça. Que, que, que c'est clean comme un logo ah ouais. <rire> et, et, Mais dans la vraie vie J'aime les choses tactiles J'aime les choses en 3D Et je pense qu'aussi ce que, ce que, Pour moi ce sont deux choses différentes Par exemple pour Nested Lines Je savais euh, Que, que, que pour, quand on en vient à l'objet euh, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop figuratif. Ça veut dire là, ça fait pour moi ça fait partie. Enfin, ça, ça fait appel à une autre partie de, de, de ma créativité, qui est quelque chose que les clients ne me demandent jamais finalement, mais ou qui est, qui est présente, mais qui n'est pas la, la, le principal de mes de mes commissions. C'est la couleur et la forme. Ouais. Mais pour quand on vient à l'objet, en fait, moi, ça me pose des contraintes qui sont que j'ai pas envie que ce soit une table avec un dessin plaqué dessus. Ça n'a aucun intérêt. Mmh. Et c'est pas quelque chose que je mettrais chez moi. Et finalement, moi, les objets que j'aime, c'est rarement des objets figuratifs. C'est plutôt du jeu de motifs, de formes, de contreformes, de de, de lumière, de de matière. Et en fait, la matière, c'est quelque chose que j'ai pas, auquel j'ai pas accès euh, avec mon travail digital. C'est ça. Voilà et donc et j'ai cette fascination pour la matière, les jeux de matière mm. et c'est quelque chose que je fais pas dans mon travail puisque c'est vraiment monomatière bah ouais, complètement. Et quand j'ai découvert c'est le travail d'Alice enfin, ouais. avec ce mix, cette technique qu'elle a de la résine mixée à du bois mat, mm. pour moi c'était magique, c'était vraiment c'était tellement beau et, et donc l'idée de faire une table ensemble et après une collection de meubles, c'était une évidence, c'était une évidence et je savais que Alice n'allait pas ni vouloir, d'ailleurs, ni me demander quelque chose de figuratif, parce que ce n'était pas du tout dans sa la... s'aligner à elle. Mmh. Donc, c'était une espèce de... Il fallait qu'on trouve un, un point médian entre nos deux mondes, et qui, moi, m'allait très bien. Puisque finalement, euh, même s'il y a toujours une histoire dans mes illustrations, puisque sur cette table, c'est deux, deux, deux oiseaux qui s'imbriquent, elle est finalement très cachée, elle est cachée. En fait, ce qui, ce qui prend le dessus, c'est les formes et
0: les couleurs. Complètement. ouais, ouais c'est vrai. ouais ouais. Oui, surtout quand tu as des objets posés dessus, si tu, tu, tu le vois encore moins, le, mmh. le, le, le dessin en lui-même. Ouais, c'est très. Bon, moi, j'adore aussi. Un peu... Il y a aussi des petites tablettes, j'en ai ouais, vu bah d'autres derrière. Toi, ah, bah, voilà, derrière. Ah, c'est magique. Et alors, il euh, y a beaucoup de choses que j'avais encore envie d'aborder. Je ne sais, je sais même pas combien de temps on en est. C'est un peu, c'est un peu long, mais c'est tellement passionnant. Ce n'est pas grave. On a cette liberté, puis on a le temps. Euh, tu vas faire deux épisodes. C'est ça, voilà, exactement. <rire> euh, tu parlais tout à l'heure, tu sais, quand, quand, quand tu disais par rapport au New Yorker euh, que tu t'es dit « Ok, là, j'ai besoin de libérer 20% de mon temps mmh. ». Euh, est-ce que finalement euh, donc, Est-ce que tu as gardé cette discipline De libérer du temps pour oui. l'imprévu voilà. et, et est-ce que t'as, t'as, Sauf t'as... ce mois-ci C'est le seul ah, mois où on... je ne
1: l'ai, l'ai, l'ai pas du tout géré bon. euh, J'essaye au maximum Ça de toute façon ça a été un, un changement avec, avec, Barcelone. avec Barcelone Depuis que je suis arrivée à Barcelone Ça a été aussi de travailler moins ben voilà. Voilà, La qualité
0: donc... de vie Parce que tu parlais de voilà. burn-out tout à l'heure donc ouais. euh, un peu La qualité de, euh, de vie
1: Je prends beaucoup moins
0: de, de, de,
1: de projets commerciaux Maintenant, j'essaye d'en prendre deux, trois par an maximum. Euh, Et j'essaye d'aménager mon temps. Je ne travaille plus du tout les week-ends, sauf ce mois-ci. Encore (rire) une fois, je viens d'avoir un mois absolument. euh horrible, mais, euh, mais, mais en même temps assez stimulant et on en rigolait avec John mmh. puisque je me suis remis à, à rappeler mon agent tous les jours <rire> puisque j'avais à peu près 5 ou 6 projets ce mois-ci, c'était euh, l'enfer euh, et on a tous les deux rigolé en se disant, oh c'est comme à la belle époque c'est ça, c'est à l'ancienne <rire> c'est ça, voilà. il, et lui-même m'a dit, Ouh, je crois que je t'ai pas vu travailler comme ça depuis mmh. 7 ans mmh, mmh. et donc ça a été un mais bon, c'est un mois, c'est pas un an donc ça va mais, euh, mais, mais non, en général j'essaye vraiment de de d'y aller mollo, mmh. de manager mon temps. En général, je, je commence finalement à 9-10 heures. Allez, on va être plus honnête 10 heures du matin. <rire> je commence à travailler, à 6 heures, j'ai fini.
0: voilà Sauf cool. quand je suis
1: sur un projet passion, mmh. sauf quand il y a besoin de, euh, d'aller rapidement ou de faire une couverture pour le New Yorker
0: ou des choses comme ça. Mais là, j'ai beaucoup, beaucoup freiné, euh, j'ai beaucoup, beaucoup freiné cette année. Mais c'est impressionnant, parce que justement, on voit que tu produis énormément... Mais vraiment enfin genre, Ah tout mais cas, ça c'est une illusion ça Ah mais tu vois c'est fort C'est Donc l'illusion ça, des ça, social Insta- media voilà, c'est, c'est Instagram, Instagram ça.
1: Parce que j'ai 15 ans J'ai 15 en fait, ans de travaux ça, tu à ressortir, ressortir.
0: <rire> c'est génial oui. euh, mais, mais Non j'ai pas beaucoup travaillé cette année Ah d'accord bon. Enfin mais pour alors, moi En tout cas moi de l'extérieur J'ai ouais. l'impression Que tu as une équipe de 10 personnes avec toi <rire> Non mais tu vois c'est oui. intéressant Parce que euh, alors que tu es pratiquement seul. Alors, tu as oui. une assistante. J'ai une assistante pour le shop. Voilà. Mais sinon, tu, tu, tu travailles vraiment seul. Tu ouais. pas des, des stagiaires, etc. Non. Enfin, j'ai personne. J'ai c'est... jamais eu personne. Et tu vois, ça, je trouve que j'ai c'est jamais un aspect su, de ton J'ai jamais travail. pu ah.
1: su déléguer ah. Ah, le voilà. dessin. Okay. En fait, ni le dessin. Ni l'idée. Ni alors, l'idée, sûrement voilà, pas. Voilà, le dessin, non. non. Les couleurs, non. Euh, et je me suis rendu compte parce que j'ai essayé à un moment de ma carrière de déléguer le ce qu'on appelle le artworking, le cleaning des dessins ah oui je peux pas
0: parce que personne n'arrive à personne ton niveau personne de ne précision
1: peut... exactement oui. moi je vois C'est ça. Euh, je vois je, si tu me montres un, un une illustration oui. je vois les points qui sont un tout petit peu euh, tu euh, vois désalignés défauts, ou une ouais. courbe qui est pas parfaite je le vois donc je suis un peu une psychopathe là-dessus ah ouais. et, et aussi je me suis rendu compte que beaucoup de la magie de mes dessins arrivés dans la dernière phase qui était le cleaning parce que c'est là où je vraiment donne la dernière couche de simplification. Donc, s'il y a des choses c'est à enlever, bon. c'est au dernier moment et donc, en fait, je ne peux déléguer
0: rien. <rire> voilà. Donc, je ne délègue rien. À part donc, évidemment, tout ce qui est géré par ton, voilà. Voilà, tes mais agents. Mais du dessin, de la partie créative. Ouais. Euh,
1: créative, rien. Euh, rien. Mais okay. même euh, jusqu'à un point où... Euh, ou c'est moi qui retouche les photos quand je prends des photos, c'est moi qui prends les photos quand je prends des photos. Ouais. J'ai, j'ai du mal à. You're a control freak. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais oui.
0: <rire> complètement. Je crois complètement. que. Oh, crois. personne, mais... personne mais... ne dira,
1: personne <rire> ne dira non. Ça, c'est clair.
0: Ouais, mais c'est finalement de le savoir et de l'assumer, et donc de t'organiser en fonction ouais. de ça. C'est là qu'on qu'on, voilà, qu'on a gagné en maturité, etc. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important finalement, parce que. Bah, au moins, tu sais que maintenant, ouais. tu travailles moins, justement, aussi pour gagner en. Enfin, bah, ouais. juste en capacité. Enfin, voilà, il y, y a un moment, ouais. tu as ta capacité d'absorption de travail, ouais. la charge mentale, euh, qui est un mot à la mode, mais qu'on sent très, très bien. Ouais. Euh, donc, tout ça. Euh, et tu sais, tu disais aussi tout à l'heure, euh, c'est très dur. Parfois, je ne suis pas certaine de prendre toujours la bonne décision. Parce que c'est ça aussi la difficulté ouais. quand on est seul. Et finalement, c'est, beaucoup l'une, fin, ça, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi, moi, mm. ce métier maintenant d'accompagner justement mmh. des, des personnes qui sont seules à des, à des moments de, décide, voilà, de stratégie, mais pas que, parce que finalement, euh, on a souvent besoin juste d'être rassuré. Tu parles d'intuition, pour moi, c'est la base Bien de, sûr. De, 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 de tout chemin de vie. C'est
1: non, et, le, et pour moi, le plus important dans la vie en général, et c'est ça qui est très difficile, je trouve, c'est de savoir, d'être conscient de pourquoi on prend une décision. C'est quoi qui motive Exactement. cette décision voilà, Donc, alors, est-ce, ouais. que est-ce que c'est l'instinct ouais. Est-ce que c'est un instinct qui nous, de survie euh, Donc, est-ce que c'est un instinct auquel, qu'il faut écouter Est-ce que c'est la peur ouais. Donc, est-ce que c'est la peur de quelque chose Ça, c'est jamais une bonne. Et donc, c'est ça, une c'est, autre c'est... réponse qu'il faut apporter. C'est ça. Pour et euh, ça, c'est la pire pour moi. Les peurs, euh, on, en, ouais. on en parle souvent euh, avec mon mec. C'est, c'est aussi. Une décision basée sur la peur est la pire des décisions. Ouais. Ça ne peut pas être une bonne décision. Ouais. Et parfois, on est obligé, parfois, on n'a pas le choix. Moi, j'ai dit non à des projets parce qu'il y a par peur que ça se passe mal. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait de mon expérience. Venait... Mmh. Est-ce que c'était une bonne, est-ce que c'était une mauvaise décision Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas prendre une autre décision parce que, euh, parce que c'était, euh, c'était celle qui me venait. Et, et, et voilà. Mais en général, j'essaye de réfléchir vraiment quand je prends une décision qui va être une décision importante, de me dire pourquoi je la prends et, et d'en parler, ça veut dire autour de moi, que ce mais soit voilà. avec mon agent, mmh. avec mes amis, c'est-à-dire que je travaille toute seule mais je suis aussi très vocale mmh. avec les gens autour de moi et même par exemple, je montre, quand je travaille sur un... Je montre... Euh... Tu testes quoi. Moi je teste mes designs, mmh. mes illustrations et mes idées sur à la fois mon compagnon, à la fois mon assistante, euh, parfois ma mère... Mmh.
0: Ah, <rire> oh, she's back! <rire> Une de mes meilleures amies.
1: Ça veut dire, ah, oui. j'en vois. Parfois, j'en vois, même ah, si je n'ai ouais. pas le droit. Euh, quand j'ai un doute, j'en vois. Enfin, et tu sais à qui
0: t'envoies. Je sais idée. à qui j'envoie. Voilà. Ah, et je ouais.
1: sais, on va dire, j'ai quatre personnes euh, qui sont le sounding board. Et donc, à ce moment-là, je les mets dans des rôles de, de direction artistique et je leur dis euh, celui-là ou celui-là Qu'est-ce ah. que, que tu comprends là est-ce que tu... Ah. Surtout quand je fais des jeux sur les espaces négatifs. Parce que ça, c'est quelque chose que que, que que moi je vois parce que je suis devant, le nez planté devant, et que ça me paraît euh, euh, évident. Évident. Et mmh. en fait, le seul moyen de savoir, c'est une illustration marche quand on fait des jeux d'espace négatif et de forme, de contre-forme c'est euh, de le montrer à quelqu'un qui ne sait rien, qui ben n'a euh, pas voilà. vu, qui ne, et, et de voir. Mais d'ailleurs, le
0: terme espace négatif, à moins ouais. d'être un peu initié, on ne le comprend pas forcément, ça. mais ça me fait exactement penser au vide et au plein c'est en ça. architecture. C'est ça, c'est, ça. c'est les formes, les contreformes, voilà. le vide, le plein, ouais. euh, le,
1: le, le rapport entre les deux. Et mmh. euh, c'est un jeu, en fait. C'est aussi cette... Euh... Moi, c'est ça que je trouve fascinant. c'est il, il... Tu dois contrôler, quand tu fais des jeux d'espèces négatives, enfin, l'idée, c'est de contrôler ce que la personne voit en premier ou en deuxième Qu'est-ce que tu veux Quel espace, le vide ou le plein ouais. Et non suivant mais... les couleurs utilisées suivant comment... Tu peux contrôler La perception et tu le testes sur 4-5 personnes Et tu vois que tout le monde le voit dans le même ordre
0: Ah! Ah génial Et
1: donc c'est comme ça que tu peux contrôler La lecture d'une illustration Et lui donner le sens que tu veux lui donner En fait euh... Après, il y aura peut-être 10% des gens qui le verront dans le sens, mais il y a quand même une règle générale de...
0: qu'à voir avec les couleurs et les contrastes, en fait. Mais ouais. Et le cerveau. Et tu, tu vois par rapport aux échanges donc, avec ton entourage... Euh... On parlait un peu de social media, donc des réseaux sociaux là, ouais. juste avant, notamment Instagram. Tu es très, très présente sur Instagram. Oui, tu c'est as... là-dessus que je suis le voilà. Twitter, je relaie. Ouais. Hein. Tu as, je crois, 522 000 followers à peu près à oui. ce, ce jour. Qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, oui, mais c'est oui, c'est ça. <rire> mais mais tu as quand même une communauté engagée, tu trouves Et Non, notamment... non hein, c'est ça, pas assez. Enfin, pas très, très engagée, je m'en
1: suis rendu compte. Euh... Mais c'est normal aussi, hein, l'algorithme a changé. Oui. Euh... Les communautés ont changé. Il mmh. y, y a tellement de de input aujourd'hui sur les social media ouais, ouais. Et, et l'algorithme se nourrit de ce qu'on de ce qu'on regarde et mmh. du coup du coup je pense que aujourd'hui les gens suivent tellement de gens mmh. qu'on ne peut pas être engagé sur des et aujourd'hui c'est, c'est, c'est le moment des micro communautés mmh. euh, c'est un tournant que moi j'ai pas du tout pris. Enfin, que je suis en train de prendre peut-être plus maintenant, justement, avec, avec ce, ce canal. canal hein, c'est voilà, ce que je voulais qu'était, aborder. Qu'était une parce idée. que je... ah, En ouais. fait, c'était une manière de... Parce que moi, j'ai ressenti le changement d'algorithme euh, et ça a eu un impact euh, vraiment fort sur euh, le shop. Mm-hmm. Euh, ça, clairement... Les... Ah oui,
0: clairement, les ventes ont énormément sûr, les ventes... baissé. Bien sûr,
1: les ventes ont baissé parce que le trafic a baissé. En fait, c'est très simple. Donc, c'est vraiment ouais. une question de trafic. Okay. En même temps, moi, je le, je le vois comme... Euh, j'ai eu du marketing gratuit pendant 10 ans. Ça veut dire Instagram, <rire> c'était ma mais newsletter. Ouais. Je n'avais rien à faire à part poster mon travail. Et euh, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui... Alors, je, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mm. mais sur les réseaux sociaux, j'ai jamais été quelqu'un qui communiquait beaucoup. Donc je montrais mon travail. J'utilisais ça comme un, mmh. un comme un, une vitrine. une
0: vitrine. Voilà. C'était une vitrine. C'est ton portfolio. Mais j'ai jamais raconté etc. ma
1: vie. J'ai jamais mis non. des photos de moi. Euh, j'ai jamais montré. Pas pour voilà. reprendre
0: un terme de un peu. Voilà, et c'est...
1: je sais que c'est quelque chose ouais. qui est très favorisé par l'algorithme aujourd'hui, ouais. que les artistes sont devenus leur propre marque en fait. C'est ça. Euh, et c'est un, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire. Mmh. J'ai toujours voulu garder une forme d'anonymat et et de, 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 de pudeur par rapport à ma vie personnelle en fait. Et c'était aussi une manière pour moi de me préserver et que le travail ne vienne pas euh, me manger, en fait me dévorer Bien sûr. et dévorer ma vie. Euh, et voilà, après il y a un prix à payer pour ça. Mais tu es donc... en train de
0: peut-être de te demander si... Et je, ben, je suis en train d'essayer de trouver ouvrir. des solutions
1: ouais. pour donner plus. À ma communauté, Mais tu vois, moi, sans ce... me
0: compromettre. Voilà, en fait. alors ce canal de diffusion, donc le, voilà, les nouveaux canaux, hein, on c'est peut ça. suivre. que beaucoup je teste, de, voilà. que donc, je fais, donc, je euh, m'amuse beaucoup. Hein. Là, il s'appelle, attends, c'est News uh, and uh, Behind the Scenes Bits and Bobs. Bits and Bobs. Qui est une expression très anglaise que j'adore, qu'on <rire> pourrait traduire par, euh, voilà, un peu les, des petits trucs euh, qui sortent des coulisses et des. Et voilà. Ça. Et tu partages beaucoup de. Ben justement, ton processus Finalement, créatif Finalement, je partage là. beaucoup de procès. Quand donc, j'ai euh, mis ce titre, je l'ai mis. Process. 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 Ah, process je lis décidément oui, euh, oui. tu, dis, tu ouais. le veux ce procès ouais. hein. donc le processus créatif ouais, et... finalement
1: c'est devenu ça c'est quelque chose qui est devenu pour l'instant mmh. c'est ça on verra euh, mais en fait je me suis dit comme j'ai, moi j'ai toujours aimé faire des conférences ouais. ça j'adore euh, et parler vraiment à une audience qui est là et partager des choses et j'ai aucun problème pour parler des projets parler des idées et finalement, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais aimé me mettre en vidéo, faire ouais. des vidéos de moi, etc. Pour l'instant, je me suis dit bah, voilà je pourrais aborder ce canal un peu comme des espèces de toutes petites conférences, mmh. des petits moments où je partage, euh, je, voilà, je partage des, des, des idées, des, des processus de création. Je parle des couleurs, je parle de certaines illustrations, de la naissance de certains projets. Euh, je montre euh, des, voilà, des propositions, des esquisses. Donc, je, je sais pas. Alors, c'est bizarre parce que je me parle toute seule, fait, je parle à moi-même. Alors,
0: c'est ça que je voulais te dire. Je parle euh, moi, à moi-même. Euh, moi qui suis plusieurs canaux comme ça, ouais. je suis en fait très frustrée et ouais. je crois que les, les influenceurs entre guillemets les créatifs ouais. voilà sont aussi frustrés de ne pas avoir de réponse quoi. Bah, Mais c'est le, c'est le tout le tout le jeu de ce canal. Jeu, là, alors si t'as on avait des, des t'as réponses, t'as des émojis, oui, ce, ce si on avait pas. des réponses,
1: ce serait tout, ce serait trop. Trop. Ouais. Ça veut dire ce serait ouais. euh, trop intense quoi. Oui parce, parce que toute là tu donnes un accès en direct, direct hein, hein, ou euh, sur des personnes. Ouais ouais
0: c'est ça. Mais j'avoue que, pour, enfin voilà, je, je trouve ça intéressant. Je, tu vois, il y en a que je suivais et que j'arrêtais de suivre aussi parce ouais. qu'il y en avait trop, que j'étais moi-même ouais. polluée par ces notifs de. Mais c'est ça, oh, alors moi,
1: j'écris beaucoup oh, en plus. Non, mais
0: quoi. bah tu vois, mais par contre, bah, j'aime bien. Euh, <rire> J'aime bien regarder tout ce, que toi, tu, tout ce que toi, tu publies dans ce canal. Euh, mais je te dis, j'ai arrêté d'en suivre certains parce ouais. que ça ne me parlait plus. Mais c'est là que je trouve que c'est intéressant de vraiment choisir, encore une fois, un angle très précis ah bah moi, sur ce, ce canal. Sur et ce c'est, canal. c'est ce que tu as fait, ouais. exactement. Donc, on sait pourquoi on est là c'est ça. et si ça plaît ou pas. Voilà. Alors ouais. qu'il y en a d'autres qui n'ont pas forcément toujours... Ou alors que, justement, ce qu'ils partagent ne m'intéresse pas et donc j'ai arrêté. Mais mm. euh, C'est intéressant, finalement. J'ai l'impression que c'est... Instagram a créé ça pour, euh, pour faire quelque chose d'encore plus exclusif, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire mm. que si tu es membre du canal, euh, voilà, tu es happy few. Enfin, euh, tu le choisis. Hein, je veux dire, ce n'est pas payant, en tout cas pas encore. Peut-être non. que ça le deviendra. Non, pour, c'est pas, ce qui mais... est payant, c'est
1: les subscriptions. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un format que moi, je trouve intéressant, auquel je ouais. pense hein, d'ailleurs. Oui, voilà. Je pense Comme justement euh, mais
0: Patreon un peu. Voilà, ça. c'est voilà. ça, mais
1: plus, moi, je, suis, je commence par le canal pour tester aussi. Mm-hmm. Je suis en train de réfléchir au système de souscription. Su- de
0: subscription abonnement
1: d'abonnement ouais. euh, mais donc, en disant ouais. euh, que encore une fois parce que là ça devient du travail mais voilà parce que qu'est-ce qu'on
0: du... produit comme euh, contenu payant bah, et bah, ce moi qui en peut fait être... je me
1: disais ça peut ça ça peut être comme des mini conférences ça veut dire ah, vraiment okay, voilà, ouais. ça veut dire parler des projets ouais. en live euh, raconter des choses en live faut vraiment que ce soit en fait il faut toujours réfléchir c'est ça aussi parce que je pense mmh. qu'en tant qu'artiste en tant que créatif ou en tant qu'influenceur euh, pour, mmh. pour les influenceurs on a tous un ego, euh, ah bah oui, voilà, oui. en se disant, euh, euh, voilà, les gens nous suivent, etc. Mm. Mais ce n'est plus aussi simple que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut, il faut aussi réfléchir à euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la personne veut en mm. face Qu'est-ce qui est intéressant Comment je, je donne de la valeur ajoutée En fait, comment, c'est, c'est de la valeur ajoutée, c'est euh, pour moi, si on fait payer quelqu'un, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, ah bah il faut oui. vraiment qu'il y ait un intérêt. Et du coup... Par exemple, moi, ce, tout ce système d'abonnement, aujourd'hui, je le pense en me disant « ça peut marcher avec, euh, finalement, un prix assez bas pour que ce soit accessible, par exemple, pour les étudiants mmh, mmh. et faire quelque chose de vraiment axé euh, jeune designer ou étudiant et de faire quelque chose de vraiment où, euh, voilà, où je vais encore plus en profondeur mmh. sur euh, comment trouver des idées, comment raconter des histoires, comment utiliser des couleurs. » Mais il faut que ce soit payant parce que ça devient un travail. Et donc, si ça devient un travail... Euh, ça veut dire passer du temps dessus.
0: Et puis, je pense pour la valeur perçue aussi. Bien sûr. Pa- pas que la valeur ouais. ajoutée, mais c'est-à-dire que si c'est gratuit, c'est, la même, fin, c'est comme tout le ouais. reste, donc ça a moins de valeur. C'est bah, ça, tu vois. Euh, ouais. y a, y a, et puis, c'est donner de la confiture. Co- mais après, y a mais... Aussi, il faut ouais. aussi
1: réfléchir à ça, c'est-à-dire, est-ce que j'ai L'élitisme. envie de passer mon temps
0: à faire ça ouais, en plus. <rire> tu ouais. vois, est-ce que j'ai... En ouais. fait,
1: pour, au fond, moi, ce que j'aime, mmh. c'est faire 4-5 conférences par an. Euh, là, j'y donne toute mon énergie. Mais quest fait moi ce que dans je veux c'est les cons... mais, Donc, voilà. euh... mais qu'est-ce qui te plaît
0: dans les conférences La transmission évidemment mais, mais qu'est-ce qui Parce que c'est vrai que es très à l'aise ah, j'adore, ouais. j'adore euh, Ce qui me plaît déjà c'est que
1: moi-même Ça me permet de prendre du recul C'est ça, de faire un peu un bilan voilà, à chaque fois De faire un bilan, voilà. de prendre du recul par rapport à mon travail De, de voir les connexions euh, invisibles mm. euh, Parce qu'en fait la seule, manière de, la seule façon De voir les connexions invisibles C'est de regarder dans le rétroviseur on ne peut pas les voir en avance. Bien sûr. Euh, donc, donc finalement, il y a ça. Et quand je fais des conférences, moi ce que ce qui m'inspire le plus, c'est de voir les autres conférences. Ah voilà. ah oui, c'est donc de m'inspirer toujours... des autres... Oui, tu es euh... toujours
0: un peu invité avec d'autres personnes, c'est toujours avec c'est d'autres personnes, ah. c'est toujours des conférences
1: à l'international, avec 10-15 euh, mm. intervenants. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels, des gens dont j'admire le travail. Euh, donc il y a la conférence et il y a les dîners après la conférence, il y a toutes les conversations qui vont autour. Pour moi, c'est un moment... Euh, euh, ça peut être des, des moments... J'ai, j'ai, je me suis fait beaucoup d'amis... Euh, j'ai des amis que j'ai encore à des conférences et des gens que je vois maintenant euh, voilà, quand je vais dans un pays euh, je revois euh, mmh. telle ou telle euh, personne et pour moi c'est génial c'est, as accès à des gens euh, euh, voilà, super intéressants et comme toi aussi, parfois, mmh. ça veut dire qui, qui, qui passent par les mêmes choses. Euh, c'est des gens de confiance et c'est un cercle assez intime. C'est un
0: cercle, oui, ouais, c'est et puis, euh,
1: et puis, vraiment, cette idée de transmission et cette idée. Mmh. Et ça m'est arrivé quelquefois de, de recevoir des. J'ai même une lettre que j'ai toujours gardée euh, et que je garderai toujours d'une Française qui m'a, qui m'a juste. Euh, je crois que c'était à Barcelone quand j'ai fait le off, qui m'a, qui m'a glissé une note en papier dans la main et qui, qui est partie. Et j'ai toujours son, cette lettre. Et c'est la première fois que j'ai fait la conférence des, des gens. rencontres. Des rencontres. Mais toi, tu as vu une version courte. La version longue fait une heure, <rire> beaucoup oui. plus complète. Euh, et en fait, son mot disait quelque chose comme... Euh, comme euh, merci, euh, merci, euh, euh, vous, avez, vous avez changé ma vie.
0: Oh, wow. c'est, c'est,
1: un, c'est un week-end charnière pour moi. Et vous venez de changer ma vie. Et c'était... Et, et tu vois, pour moi, c'était vraiment, c'est, ça m'a émue. Et, bah, et, et quand quelqu'un me dit, si je dessine, c'est grâce à toi, si je suis illustratrice, c'est grâce à toi, ça me remplit de bonheur. Enfin, vraiment. Donc, euh, donc c'est aussi pour ça que je fais des conférences, je
0: pense. Bon, on arrive, je crois, quand même à la fin. À un moment, il va falloir. <rire> j'ai, j'ai pas envie vraiment. Puis, alors, moi je suis bien là chez toi à Barcelone très très heureuse d'être là euh, mais bon il y a un moment où il faut quand même malheureusement conclure euh, et pour conclure ben, j'aimerais euh, terminer sur ton ton dernier mot donc euh, quel serait là le mot que tu, tu choisis euh, qui, qui te plairait le plus là maintenant dans la langue que, que tu veux un mot ah, là, ah ouais c'est que que je... dur ah je c'est sais. dur ah, ouais. je m'étais pas préparée celui-là
1: <rire> Euh... Oh, je, pense que je, vais, je pense que je vais le... vais le mot qui marche, euh, que tu as entendu avant, du coup, mais mm-hmm. qui est moi qui est important, et, et je pense qu'il y a un bon mot pour, euh, pour finir aujourd'hui, et c'est pivot mm. C'est le pivot. Donc, il marche aussi bien en anglais qu'en français, qui est un mot que tu as entendu aussi à Niorama, mm. euh, et dont je parle beaucoup. Et c'est vraiment, en fait... Euh, Pour moi, c'est le le mot le plus important euh, de ma carrière. Euh, Et c'est cette idée de de pivoter constamment, d'être constamment en train de remettre les choses en en question, de se remettre en question, d'être bien sûr que là, on va dans la bonne direction. Et donc, plutôt que de prendre des énormes décisions, comme celles que j'ai prises le jour où j'ai complètement arrêté la pub, ou de prendre des décisions euh, euh, violentes, d'une certaine façon... Euh, je me suis rendu compte que, que pour moi le plus important c'était ça, de faire des micro mouvements tout le temps, permanent, pour être sûr que le, le gouvernail du bateau c'est est ton agilité
0: bon en fait. Voilà, hum.
1: voilà. Et donc pour moi c'est un mot important.
0: Merci beaucoup Malika. Merci Lily. <rire> Maintenant on va manger, <rire> se balader et manger. Se balader et manger. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, bonnet management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que « Everything happens for a reason ».